1: <risas> ¿Estás listo, Dharma? Cuando quieras. Ok, vale. Bienvenidos a una emisión más de este podcast que esperemos sea de sus favoritos, Dharma. ¿Cómo estás, Dharma? Cansado, cansado. ¿Qué pasa? Un placer, Ernesto. Estar un día más en el programa. Sí, te creo. Es un, es un placer, ¿no? Es un placer para mí más. Porque bueno, la gente ya vio en el título, ¿verdad? Tenemos que hacer clickbait, obviamente. Pero tengo conmigo a las dos personas más hermosas del internet aquí en este, en este podcast, <risa> si usted creía que Dharma nos iba a reventar la realidad con su guapura, pues qué creen, ahora traemos aquí a, a la contraparte, al némesis, este y pues para mí es un placer este presentar aquí a Jordi Wild, no me la creo tío, bienvenido.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, bueno, vaya presentación, ¿eh? o sea, se me han subido los colorcitos, encima hoy que me, que me he ido a la peluquería a pelar, ¿eh? me he rapado un poquito, que llevaba unas pelambreras, que parecía, vamos, yo que sé, salido de, de, de la selva después de 12 años perdido. Y nada, gracias por la invitación, eh, encantado de estar aquí, de, con Dharma, bueno, que ya sabes, y eso lo he dicho y lo digo en público, le tengo mucho aprecio, me parece un fenómeno espectacular, me, me dijo si quería venir y... y yo con Dharma al fin del mundo, aquí estamos y ahora contigo, ready eh, a lo que sea, preparado para todo.
1: Sí, dijo Jordi, me tengo que ir a poner más guapo todavía porque voy a estar con Dharma, entonces no, hay que, hay que balancear <risa> claro, ahí claro. las cosas, ¿no?
2: No puedo, no puedo quedar en mala posición, entonces tengo que, tengo que hacer algo y si hace falta me voy a hacer la Joder, estera, me,
3: me, me tenéis hasta el moño
2: ya. <risa> Me voy a hacer
1: la estética, me voy a, me voy es, a cambiar la cara. Es que, a ver, ya, ya, ya le hemos dicho muchas veces aquí, de hecho hasta se cohibe y se enoja con nosotros, pero decimos, tío, es que tú empiezas el podcast sin barba y va el podcast creciendo y se le va creciendo así la barba. Sí,
3: sin... y termino como chat, no te jode, ya. Me, tiene, ya me tienes hasta el gordo, es que ya me vacilan con esto, porque yo soy muy tímido y a, a, la, a la mínima que pueden ya está, no,
0: es que el,
3: el español, el europeo, ya, en fin... Te,
2: que es curioso porque hay gente que no, que no sabe recibir piropos. O sea, algo que tendría que ser como universalmente eh, acto de, de alegría, que al final es que te admiren físicamente, que es tan importante. Fijaos que mucha gente, por timidez o por lo que sea o porque no se lo cree, eh, recibe los piropos y las alabanzas físicas de forma casi negativa, como algo que les cohíbe, que les que les presiona. Y tendría que ser al revés, pero esto no, no solo pasa con él. O Se pasa con mucha gente, con chicas, que igual, ¿no? Qué guapa, hoy estás. Ay, eh, no, no, o es como una timidez eh, exacerbada. Es curioso, ¿eh? Sería para analizar por qué, por qué pasa eso, por qué hay esta, a veces esta, este rechazo a los, a los, a los piropos, ¿no?
3: El Síndrome del patito feo, yo qué sé, tío. Yo nunca me he comido, nunca me he comido un colín, entonces cuando ahí me dicen, no, qué guapo, que no sé qué, siempre es como, ah, ya me estás tomando el pelo, ¿no? Como, de hecho, ¿te estás viendo de mí? ¿Es en serio o, o estás de broma? No, no, me, entonces...
2: creo de, no me creo el colín en Japón, ¿eh? No me creo del colín en Japón, ¿eh? Bueno, yo no. Porque en Japón no... tengo yo un primo que va con dos patas, no, una aquí no, no. y el otro, y, y, y medio monguis, y te digo yo que liga, ¿eh? Japón si es extranjero, no puedes. No, ¿eh?
3: no he especificado el País. Ah, <risa> ah
2: okay. vale, vale. vale. Estaba pues yo haciendo cálculos que no me, no me cuadraban, ¿eh?
1: Que mi, mira que acaba la, la, la. peor porque nosotros le decimos que, oye, Dharma, pues ¿qué, qué guapo y este y aquello. Herma, tío, pero es que yo aquí donde vivo soy un don nadie soy cualquiera. Entonces, pues ya se nos quieren ir todas las podcasts que escuchas a vivir allá al País Vasco porque dicen allá, pues hay 25.000 Dharmas que se sienten que no están guapos. Pues digo, yo voy allá y llevo. Además,
2: País Vasco que he reconocido en toda España por ser el sitio en el que más fácilmente se liga sin duda, eh, las chicas más abiertas a nivel de conocer a chicos de toda, de toda la península ibérica si no, modo ironía
3: modo ironía, modo sarcasmo sí, lo, activo ¿eh? aquí, aquí jugamos nivel, nivel god ¿no? eh, claro, nivel claro, god. O sea,
2: realmente yo creo que en Andalucía, Valencia es jugar en nivel fácil, Murcia es jugar en nivel facilísimo Canarias, pero eh, lo que sería Cataluña tampoco te creas tú eh, que está, mm. es, eh, yo creo que estamos en nivel difícil, pero País Vasco directamente ya es nivel para o sea, nivel 99 para entrar Dirección, oye, lo no dices puedes, n-
1: nivel sí. fácil en Canarias, y luego vas y te topas con Santa y ya, pues no, oye, aquí ah, estamos jugando. Otro,
2: otro, otro.
3: <risa> otro papacito, ¿eh? <risa> sí, sí, sí.
1: Oye, decir, pero es... aquí
3: no estamos para, para hablar eh, de nuestras facciones. Por favor, basta ya. Basta ya me desconecto. Así que, bueno, hoy, hoy toca centrar toda la atención en el invitado, como siempre. Y en este caso, pues tenemos al invitado de lujo, que es Jordi. Eh, bienvenido y Ernesto pues, cuando quieras, tienes la batuta, pues tío. Pues yo,
1: mira, yo como tú decías, eh, a, a, aquí este acomodamos nuestras preguntas, pero como, como tú nos hiciste el enorme favor de, de, de conseguir a Jordi, te voy a dejar a ti que empieces con, con, con tus preguntas, y yo aquí ya. voy voy medio barajeando las mías porque ya vimos más o menos que podemos ir metiendo los temas, y tus preguntas me parecen muy interesantes para justamente... Vale, que, que me...
3: Y me devuelves la pelota, qué cabrón. En fin, bueno, <risa> creo que ya todo el mundo conoce a Jordi. No vamos a, vamos a avanzar un poquito en todo lo que es su trayectoria, porque al final a mí lo que me interesa es un poco cómo ha llegado a donde está, eh, viniendo de donde viene. Porque Jordi, aquí donde le vemos y ahora todo el mundo le conoce por por el canal de, de, la, de, de, de bueno pues el Wild Project. Pero tú, Jordi, venías de un canal ya muy grande, tú eras, bueno, pues tenías tu canal de YouTube, que era Rincón de Giorgio, donde tenías, a día de hoy creo que tienes 11 millones, que es una auténtica salvajada, ¿no? ¿Cómo surge la idea de cambiar del formato? Además, en en plena pandemia prácticamente, ¿no? O sea, ¿cómo te animas a dar ese salto a decir, eh, tengo un canal súper exitoso y aún así hago un reboot prácticamente de mi contenido Digo, ya no quiero hacer esto o ya no quiero dedicarme tanto a hacer esto Quiero hacer otra cosa Y te lanzas a la piscina, literalmente
2: Sí, el, el Rincón tiene sí casi 11 millones y medio Y la verdad es que ahora está, yo creo que en su mejor momento Subo muchos menos vídeos Pero, por ejemplo, ahora he hecho la semana de Halloween Que eran 7 uh, vídeos seguidos Dos mu- con muchos millones de visitas ¿no? en, en, al momento. O sea, eso yo pues si lo saco a las 5, a las 5 días siguiente ya tiene 900.000, un millón y medio, lo que sea. O sea que, que el Rincón de Soros no está muerto. Está, creo que está más vivo que nunca. Sí que es cierto que mi canal principal ahora mismo es The Wild Project. ¿no? ¿Cómo viene lo de The Wild Project? Pues yo siempre lo he explicado. Es una, es una pequeña anécdota, es una pequeña tontería. ¿no? The Wild Project nace yo conduciendo. Estaba conduciendo, estaba regresando de casa de mi ex que vivía un poco lejos de mí en ese momento. Y estaba en el coche y estaba harto de escuchar música. Eh, Darma, ya sabes que tú y yo somos del heavy metal. Pero lo típico que hice, hostia, ahora no me apetece, ahora quiero escuchar a gente hablando. Entonces pensé, hostia, pues la radio. La radio, en esa hora que era tarde, una mierda. Había tarot, eh, consultas sexuales para viejos. Y digo, bueno, ¿esto qué es? Vale, podcast. Y no encontré ni uno que me hiciera Atilín en español. Digo, hostia, no hay ni uno, eh", porque me gustaba mucho Joe Rogan. Pero en español que aunque yo hablo bien inglés y entiendo perfectamente el inglés, tu lengua eh, siempre es algo especial, ¿no? Es como, la, la, es como engrasar todo, te lo engrasas bien con tu lengua. Y no había ninguno. Y yo pensé, coño tío, ¿por qué no hago yo uno? surgió sí, Me acuerdo perfectamente, estaba en el coche y pensé, ¿por qué no hago yo uno? Porque al final, mira, eh, hablarse me da bien, comunicarse me da bien, tengo ya el conocimiento de cómo hacerlo a nivel de cámaras, a nivel de cómo funciona YouTube, porque yo tenía claro que iba a empezar en YouTube. Y así empecé. y, y, y Empecé haciendo pues, un programa que era un podcast a la semana, que era el formato de uno versus uno, es decir, yo y un invitado. Y luego lo, lo expandí con la tertulia, que tú, tú de hecho has estado en los dos formatos, ¿no? en, en la entrevista y también uh-huh. en la tertulia. Porque notaba que me faltaba algo, es decir, que está muy bien que el invitado nos cuente cosas, pero yo tenía ganas de hablar de la sociedad, de hablar de, de noticias, de hablar de temas que a lo mejor me apetece hablar, pues oye, mira, yo que sé, me apetece hablar del destino. Claro, eso ahí lo tenía un poco más encorsetado. Entonces nace la tertulia, que es un formato que, que es en YouTube era bastante novedoso en ese momento, porque es verdad que había muchos podcasts conversacionales, pero tertulia como yo la hice... No tantos, ¿no? Y, y han gustado mucho los dos formatos y el podcast se ha convertido, claro, en mi uh, lanzadera. Sí, yo ya, como tú bien dices, yo ya tenía un canal de mucho éxito, pero el podcast me ha dado otro estatus, otra historia. Es como otro cuento, otro público mayor, además del, del, del chavalín que lo sigo manteniendo. Y es como que me ha conseguido mi mejor momento ¿no? en, en, en mi trayectoria en, como, bueno, como figura mediática o como lo quieras llamar.
3: ¿Ha sido esto algo planeado? ¿Tenías pensado este nivel de éxito? ¿Tú te hacías una idea de dónde podía llegar? ¿O dijiste, mira, eh, voy a probar? Ya ya que vemos que no es por cansancio de tu canal original, sino que, pues bueno, pues la inquietud de querer probar algo nuevo, ¿no? ¿Pensabas que podías llegar a esto?
2: A ver, eh, yo soy ambicioso. Cuando hago algo, lo hago para llegar al al máximo nivel eh, sin amargarme la vida, que eso es algo que sí que he aprendido con los años. Entonces. ¿Pensaba que sería tan rápido? Pues quizás lo. Así que te lo tengo que reconocer, porque es verdad que The Wild Project empezó y rápidamente ya fue un éxito y veníamos de algún podcast de youtubers que no habían ido nada bien, como The Bush Michu, que fue un desastre a nivel de crítica sí. y de duración, porque creo que en una temporada no, no continuaron. ¿no? Entonces, yo ya venía como, hostia, esto va a ser la segunda vez que pasa algo así, y no, y, no, y, de, y de hecho se ha convertido en el número uno del mundo en español, uh-huh. que es algo muy heavy, muy bestia, y que a veces no me doy cuenta de del impacto, ¿no? Yo, claro, ahora mismo me cuesta, me, ¿cómo así tan rápido? Me cuesta pensar. Yo cuando empecé pensaba que sería el número uno. Yo creo que en algún momento lo pensé porque yo ya venía de, de realmente, de tener mucho éxito. La pregunta buena es cuando yo empecé el Rincón de Giorgio, pensaba algún día que llegaría ahí. Ahí sí que era un poco más quimera, pero yo aquí quieras o no, yo ya venía de saber lo que era la fama, de, de saber lo que era tener... Creo que cuando empecé el podcast, no sé que tendría 9, 10 millones de suscriptores eh, que tendría 2 millones en Twitter. O sea, yo ya venía de un. de saber lo que es esto. Entonces, esto ha sido como la confirmación y un cohete que me ha propulsado, pero yo ya venía en una lanzadera. Entonces. Mm. Eh, Creo que sí, creo que sí que pensaba que podía llegar a estas cotas tan rápido, quizás no. También es cierto que la pandemia, aunque yo no empecé la pandemia, yo empecé justo antes, yo no sabía que iba a pasar esto. De hecho, tengo un podcast que me estoy riendo al COVID. Porque es que, que son, claro, imagínate, el es ¿Que súper premonitorio. Tuviste como, dos,
1: como dos episodios no antes de, antes de la pandemia o, o, o tres, porque ah, creo que construiste el dos. estudio y todo. Uh-huh.
2: Dos, 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 dos. Uno, eh, eh, ya había rumores. Ya había rumores de que hay una enfermedad en China, tal, y que decíamos coñas. Y bueno, los ponemos todos en, una, en un almacén y que se contaminen y ya está, venga, acabamos con esto. Y luego el segundo vino Pablo Barrecheguren, que es una persona pues de ciencias. Incluso con él hablé del tema, ¿no? Hablé de, oye, pues el COVID este. Y él mismo dijo, bueno, pues no hay para tanto, la verdad. Y luego ya fue tres días después o cuatro, nos encierran a todos y yo hago un último podcast, que es el tercero que hice. Ese, ese fue muy surrealista porque yo salí de casa y de verdad que viví una película, o sea, es la única vez en mi vida que o de las pocas que yo he vivido una película. Yo salí, me acuerdo, iba para el estudio, que encima está céntrico, las calles vacías. Sobre todo me acuerdo del silencio, no se escuchaba nada y eran las 5 de la tarde ir era rollo, ¡guau! Wow, ¿Esto qué es? ¿Esto es el fin del mundo? O sea, esto
3: es el apocalipsis. Bro? Estabas esperando que saliera una horda de zombies de la esquina, ¿no? ¡Ojalá!
2: ¡Ojalá! Yo, yo encantado.
1: Así que creo que es momento de comprarme un perro.
2: Sí, sí. Ah, bueno, esto… Mira, yo, 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 no, yo no puedo quejarme porque sería un hipócrita. Eh, yo tuve la suerte de pasar el confinamiento en una casa, con patio, a las afueras… Es decir… Eh, yo he ido un confinamiento muy guay uh-huh. si no fuera porque estaba separado de, de mi pareja en ese momento eh, y porque sabes eh, hablabas con los amigos y tal y alguno estaba más jodido yo realmente si hubiera durado el doble a ver estaba harto tenía ganas de ambientillo pero podría perfectamente ¿eh? porque bueno porque estaba ahí en mi casa hacía el podcast online o sea el trabajo func- iba bien o sea, todo eh, todo funcionaba no y yo en mi casa estaba muy bien entonces no puedo, no puedo decir que yo pasara un, un confinamiento eh, infernal, porque sería mentira.
1: Uh-huh. Oye, y no, en, el, no. en el tema con el, con el podcast, porque bueno, tu canal del Rincón Jordi es muy grande, o sea, desde, era muy grande antes de que empezaras con el, con el podcast, pero por ejemplo, yo de este lado eh, eh, del mundo, o sea, sí se escuchaba Jordi igual, pero como que era, como que era un, poquito más, un poquito más de nicho, o era un poquito más este, como contenido, el, el, la esfera que tocaba, y yo, yo ahorita veo que con el podcast te fuiste al mainstream pero, pero lo, lo reventaste ahorita no yo creo que no hay ninguna persona que no conozca el nombre de Jordi igual, ¿tú notaste ese ese cambio, esa apertura hacia otro público?
2: Sí, yo también se tiene que decir que Um, cuando hablas de tu, de tu lado, ¿hablas de Latinoamérica, de México, de, de Estados yo, Unidos? Sí, de, de,
1: ajá, de, de esta parte. De, bueno, eh, yo creo que principalmente vendría siendo... Eh, la, sí, México, Estados Unidos. México. A ver, eh, es lo
2: que pasa también es que que ser realista, ¿no? Yo tengo que ser también sincero con, con mi trayectoria. Yo tuve un, un momento meteórico. O sea, yo llegaba a ganar 400, 500 mil suscriptores al mes, ¿no? En, cuando fue el... ¡fua! Y mucho de este público era, era latino. Uh-huh. o sea Yo en el Rincón de yo tenía un 70% Latinoamérica. Bueno, un 30% España, un 70% Latinoamérica. Muchos de ellos mexicanos, que era mi público más fuerte de Latinoamérica. Pero lo que pasa es que yo tuve una época de bache en, en mi carrera. Entonces, yo creo que a lo mejor cuando, cuando empecé el podcast estaba remontando. ¿eh? Me noté, pero yo hubo una época, un par de años que para mí fueron un poco más oscuros, bajé el ritmo muchísimo, la gente pues no acababa de estar muy contenta. Uh-huh. Ahí puede ser que sí que me, me volviera un poco más de nicho. Pero yo llegué, en, en mi momento, yo, yo era más grande que un Auronplay, por ejemplo. Uh-huh. Pues que es Lo que él hizo fue una explosión nuclear, atómica, a <risa> nivel Nagasaki por 8. O sea, fue una barbaridad, ¿no? Pero yo era de los que más se hablaba. Luego tuve el bache que duró uh-huh. y sí que es cierto que The igual Project me ha dado el, el espaldarazo definitivo. no Ahora sí que es, como tú bien dices, eh, a, aunque no me puedes seguir o no me puedes seguir, o puedo puede gustarte lo que hago no, pero sí que es cierto que ahora mismo estoy en la prensa, estoy en, eh, en he salido en todos lados, mi novela en España está siendo un éxito, quiere decir que la gente me ve en librerías. Ahora sí que es cierto que Eh, me he vuelto muy, 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 muy muy mainstream. No tan solo para gente más de nicho, más de videojuegos o más de humor de internet, sino de general,
1: digamos. Igual todas las edades, ¿no? O sea, yo creo que rompes el espectro también de de, de este cohorte generacional ya... Pues yo creo que ya ahorita te consume mucha gente también por la rotación que tienes de temas, de invitados, de personas con las que hablas. O sea, que entiendo que a veces sí son... Tienes a un Rubius, un Ahora en Play o lo que sea, pero así también tienes gente de la vieja guardia, ¿no? Con la televisión y todo esto. Entonces, eh, ¿tú objetivamente has notado eh, este cambio así en tu vida? ¿Esta dinámica o qué ha cambiado a partir de de que pasaste esas barreras, ¿no? sobre todo la edad?
2: Sí, lo notas al tipo de gente que te para... Eh, yo antes sabía que había sitios en los que podría estar más o menos tranquilo, ahora es, me es casi imposible encontrar un sitio en el que si hay gente no vaya a ser un poco, no diría acosado, pero si sí rodeado o me, me cuesta más. Antes yo sabía que si había un mini, un, una edad pues más de 30 para arriba, ahora me cuesta. Esto notaba en las discotecas, por ejemplo. Eh, antes había discotecas que yo sabía que iba a estar tranquilo, aunque me hicieran fotos. Ahora es más, más complicado, ¿no? Um, lo notas también en el tipo de mensajes que recibes. Lo vas notando, ¿no? Ves, Vas notando que sigo teniendo un público muy joven porque no, no, puede, no nos podemos engañar. La gente que estamos haciendo contenido en Internet tenemos un público, en algunos casos, infantil. Yo soy de los que tiene público más mayor y aún así tengo un público también, una parte importante muy infantil. Por eso a veces me hace gracia cuando hay disputas, en, en por ejemplo, los streamers. No, es que el público... Tienes un público de niños. Es que es, es, es el público que es el real. Sí, habrá gente un 5% de más de 25 años, evidentemente, y hasta de 50 años. Pero el público es de niños. Son niños. Niños, niños, la palabra niño. Yo tengo este público, pero es cierto que, claro, cuando traigo a un Arturo Pérez de Verte, por poner un ejemplo... Pues a un chaval de 12 años mmm, ya. no creo que sea lo que más le atrae, ¿no? O, o, o traigo al matemático. A, que, bueno, yo creo que el matemático uh-huh. ha roto muchos esquemas. ¿eh? Eduardo Sánchez de Cabezón uh-huh. ha roto muchos esquemas. Porque mucha gente que odia las mates ha dicho que es podcast más guapo, loco. Bueno, bueno es, él, él, oh, él es, ya venía eh, además de
3: tener, de tener un programa en la tele. Orbita Laica, muy guapo, muy sí, recomendado. Con lo cual, sí. Y hablando de streamear, ¿no te planteaste en ningún momento probar Twitch? ¡Yo tengo Twitch! ¡Ojo, eh!
2: Reivindicación del
3: OG. Yo tengo
2: Twitch desde el... ¡Hostia puta! Cuando salió el Detroit Become Human. No me acuerdo qué año era, pero hará cinco años, seis años? Yo tengo Twitch. Porque la gente decía, ¡oh, Twitch va de puta madre para directos! Y digo, bueno, pues vamos a probarlo. Mm, haré mis vídeos, pero cuando tenga que hacer un directo lo hago en Twitch. Esto no funciona así. O estás en uno o estás en otro. Entonces yo tengo Twitch. Probé, hice esa serie. Veía que tenía... Yo qué sé, me lo invento porque ni me acuerdo, ¿eh? Ponle... personas en directo en ese momento, primigenio, y lo hacía en YouTube y tenía 24.000 en directo. Y digo, hostia, es que no tiene ningún sentido, porque porque estoy aquí perdiendo público, ¿no? Es normal. Las suscripciones funcionaban mejor, claro, te avisaba. Eh, Entonces, en ese momento, lo barajas. Luego, cuando hubo ese momento que parecía que YouTube se iba a tomar por el culo y que todo era Twitch y todos los... Mm Todos se fueron casi. Quedamos cuatro gatos en YouTube. Me lo planteé muy seriamente, pero muy seriamente. O sea, incluso hablé con Twitch o Twitch habló conmigo. Eh, Estaban muy interesados, por supuesto, a que fuera. Y me lo planteé. Digo, hostia, ¿por qué no hago el podcast en directo? Eh, Luego, porque en Twitch tú no puedes estar dos veces por semana. Twitch te requiere un poquito más. Entonces, ¿por qué no hago los dos episodios, pero luego a dos días extras de show mío, como, como lo que hacen todos? Pues hoy reaccionaremos. Hoy me hago un gameplay. Hoy estoy en la serie de Pam. Pero al final no, no, porque me va tan bien como estoy, vivo bien, tengo descanso más o menos. Uh-huh. Uh, no, el, el streamer es muy esclavo, tío, es, el streaming es muy esclavo, estás metido muchas horas con un contenido que a mí no sé si me acabaría de llenar. Uh-huh. Mm, el, el podcast me gusta no tener el público, ¿sabes? No me gusta... No, pregúntale... Ta- me suda la polla, lo preguntaré lo que yo quiera, porque por eso soy el que, el que, el que lo ha conseguido. Un día especial se puede hacer, ¿no? Un día sí, un día.
1: Y un día completo, ¿no? Un
2: día completo. No, el 25 horas. Eso está guay. Eso (ríe) mola mucho estar en directo porque mola tener la reacción del público. A mí me encanta. Sí. Pero que cada programa tuviera a los 1500 niños rata.
1: Que no, eh, sí, Twitch, es, el mismo esquema y algoritmo de Twitch es, eh, castiga mucho el que no estés ahí diario casi, casi, ¿no? E incluso para agarrar el partnership te piden ciertas horas y todo eso que si tú lo divides en los 30 días, es diario. Conmigo estar no, pero conmigo dos, no va así, horas.
2: porque a mí, me daban el, uh-huh. a mí me daban el contrato desde el día 1 uh-huh. el, el bueno, el de 70-30. Sí, 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 sí. eh, yo tenía todo. Si sí, yo quería, empezaba y yo, uh-huh. cuando ya eras alguien como yo que tienes tanto nombre, eh, el algoritmo te suda la polla. Vas aparte del algoritmo. Uh-huh. Es decir, ya tienes una masa de gente que te va a seguir. O sea, por lo tanto, no más que eso, el problema era cómo se trabajan en, en, en Twitch, ¿no? ¿Cuál es el formato de, de directo? ¿Es lo que uh-huh. yo quiero hacer con mi vida? No. Lo voy a descartar para siempre, no, hombre, ¿no? Si yo veo que lo mío se va al traste, eh, que se acaba todo, pues me tendré que reconvertir. Uh-huh. Pero, si puedo no hacerlo, de momento... Pues no lo voy a hacer
1: Vale, vale
3: Y bueno, hablando de las entrevistas eh, Digamos que es un formato compartido Porque al final tú eres el director Eres el presentador Pero sin invitados The Wild Project eh, No tendría una trayectoria larga Cuéntanos qué criterios Sigues tú a la hora de seleccionar Tanto invitados Como tertulianos
2: Aquí hay una cosa con el tema de, de, los, de los entrevistados, que, los, que la verdad es que estoy muy contento de, de la gente que me ha permitido conocer. También es cierto que hay veces que la gente, eh, creo que infravalora uh, mi parte o la parte del entrevistador, ¿no? Porque creo, creen que es muy fácil tener a según qué persona y, y que la conversación sea fluida. Eso es una puta mentira. Uh-huh. Y es tan fácil como mirar 20 entrevistas de alguien y compararlas todas. Todas son diferentes. Todas son diferentes. Creo que una de las grandes virtudes que he tenido es que he conseguido que casi todo el mundo que venga a The Wall Project saque cosas interesantes. Y eso no es nada fácil, lo digo en serio, no lo digo para echarme flores, lo digo porque esa realidad, no es fácil. Tienes que saber empatizar bien con el invitado, tienes que saber hacerle sentir cómodo. He tenido a gente con fama de de no querer dar entrevistas directamente, no darlas, ser una persona un poco arisca, y se han sentido súper cómodos, bien tratados, hablan lo que quieren, no hay límite de nada, que me quieres contestar... Durante 45 minutos, hazlo. Yo no voy a decir nada. Entonces, esto es una parte que a veces también yo creo que se infravalora un poco, ¿no? De mí, de cualquier tipo de formato así. Es muy importante la otra persona. Eh, Pero en cuanto a a los entrevistados, te podría decir mucho. O sea, desde desde, eh, lo bonito que es que vengan muchas veces a pecho descubierto. Lo notas, que vienen a soltarlo todo. Incluso antes de la entrevista te lo dicen. Ya, a mí, pregúntame lo que quieras, que yo contigo estoy tranquilo. Desde eh, lo que me ha permitido aprender. Muchísimo, muchísimo. O sea, he aprendido un montón de gente súper buena en todos los aspectos. No solo técnico, sino también a veces aspectos de pensamiento. De decir, hostia, me está haciendo reflexionar, ¿no? Y el, el, el formato que yo utilizo para decidir quién viene es muy sencillo. Solo hay como pocas reglas. Una es que esa persona me tiene que caer bien. Eso es básico. Yo tengo que sentir algo de simpatía por esa persona... ...porque hay gente que me parece muy interesante... ...pero que me cae como el culo, no va a venir. Porque no no tengo ninguna necesidad. Luego, que sean personas... ...interesantes. Claro, a veces hay gente que me escribe... wow, mira, mi padre es panadero toda una vida... ...digo, hostia. Sí, está bien, una, una persona anónima... ...puede tener una historia que contar, por supuesto... Pero a priori a mí no menos es un tema que me parece interesante, ¿no? Me parece interesante pues alguien que ha estado en la guerra, alguien que tiene una forma de pensamiento muy, muy única, una persona que, que ha sido importante o relevante en algún aspecto, al final esto es algo que también a mí me da, o un, una persona que es muy técnica en un ámbito que a mí me apetece, que me gusta, la ciencia, eh, cualquier, cualquier cosa así de este estilo a mí me gusta mucho, ¿no? Entonces tiene que tener alguna historia, alguien interesante. Igual Project nunca busca la fama, nunca he buscado el perfil más grande. Para mí sería muy sencillo agarrar mi libreta de contactos del mundo YouTube eh, stream y uno tras otro. Y sé que son podcasts que funcionarían de lujo. Pero no así. Eh, si el otro día quise traer un matemático, traigo un matemático. Si otro día traigo al director del mundo, David Jiménez, que es creo una de las charlas que más ha gustado de, las, de, de toda la historia del programa, cuando no lo conocía nadie casi de mí de mi palo eh, lo hago y que gusta bien y que no oye pues eh, eh, a mí me ha gustado que es lo que al final mm-hmm. yo un poco estoy busco mi satisfacción en ese sentido no eh, entonces bueno pues eso sería un poco el, el, las reglas no para, para para que vengan y para que yo sent, sentirme bien también
3: sí, bueno, os has comentado el, el tema de sacar lo mejor del invitado mm-hmm. Entiendo que ha habido, antes o después, un invitado al cual te ha costado sacar lo mejor de él, pues un poco a la fuerza, ¿no? El decir, no está fluyendo, algo tengo que hacer. ¿Te ha servido tu conocimiento en psicología para darle la vuelta a la conversación y decir, venga, tengo que echarle huevos, veo que no funciona, Nacho me está mirando con cara de que esto no va, esto no va... (risa) ¿Y has tenido que usar tus recursos para para convertir esa entrevista que estaba siendo muy áspera en algo interesante?
2: Nada más que lo de psicología que yo cuando estudié la la carrera te dan conceptos técnicos y te dan y nombres y tal, pero a partir de aquí una persona tiene empatía o no tiene o la puede ganar, pero no te la enseñaron la carrera sobre todo yo creo que es empatía y es ah, ay, ¿por qué no decirlo, no? O sea, la empatía te sirve para para apoyar, para manipular, para convencer para hacer sentir bien para muchas cosas te puede servir, ¿no? Para el bien y para el mal. Eh, ha habido momentos en los que sí, me, me, te das cuenta, ¿no? Durante la charla, yo me doy cuenta, digo, uy, te, hoy tenemos un día más complicado. Porque <risa> habla poco, es muy monosílabo, o porque te pensabas, que eso me ha pasado más de una vez, que iba a ser la bomba, pero luego, oye, pues no es tan, Pues no mola tanto. Y ahí es cuando pues eh, tengo que interpretar más, tengo que interpelar más, tengo que estar más, más metido en la, en la conversación. No interrumpir porque a lo mejor ya te digo, no hay donde, donde sacar mucho, entonces tengo que, tengo que, no forzar, pero sí intentar tirar un poco más del carro. Uh-huh. No es lo ideal. No, no es la psicología lo que, la carrera en sí, pero sí que es verdad que yo siempre he sido una persona que he tenido donde gente y facilidad para quedarme con la gente. Entonces esto, por supuesto, lo aplicas, ¿eh? Lo aplicas porque es que eh, es parte de mi trabajo.
3: Y a la inversa, tener ese, ese invitado que dices tú. Vine por cobre y encontré oro, ¿no? ¿A Alguien que te hace hace el programa él solo.
2: Hay gente que ya lo sabes que va a ser facilísimo. Cuando viene un Iker Jiménez, por ejemplo, un tío que toda la vida en la tele, que es un mega comunicador, a ese le podría decir, buenas tardes, cuéntame algo, dos horas después. Bueno, ya hemos acabado el programa.
1: Se notan las tablas, ¿no?, de la gente. Hombre,
2: te digo. Eso, Eso... esos son tirados, son programas uh-huh. tirados. O gente que habla mucho y que, que encima tiene gracia hablando. Sí. Incluso youtubers, ¿no? Un Chocas, un Illo Juan, o sea, son súper fáciles de hacer. Uh-huh. Porque son gente que está acostumbradísima a charlar. Entonces, cualquier tema que saques, sabes que tienes ahí, tienes buena conversación. Eh, y es un regalo, sí, hombre, está muy guay. O cuando, te, o cuando dices... David Jiménez, por ejemplo, ¿no? Que lo pongo como ejemplo porque es de los últimos. Hostia, yo pensaba que iba a estar bien. Pero luego, cuando terminé, me acuerdo de pensar, madre mía, que esta entrevista es una puta bomba. O sea, habla de, de, del tema de la guerra, cuando era corresponsal, cuando es director de, de un diario de los importantes de España, cómo le intentaba manipular los políticos, los empresarios. Todo es una locura. Y eso me di cuenta, mientras estaba en conversación, digo, guau, wow, es que este, a este tío no tengo que decirle mucho. Con poco, él mismo ya sabe lo que tiene que decir, lo que no. Uh-huh. Es un periodista de raza, ¿no? Entonces, es, es, estos casos son muy chulos. La mayoría de gente que traigo es, es, es muy fácil. O sea, me he encontrado pocas veces con esa situación de decir, vale, me esperaba oro y me están dando pata de palo y, y, y maderón del malo. ¿no? De, que toca remar, ¿no? Que tiene ¿no? Usanitos dentro. Remar
1: sí. en cajeta. Sí, eh,
2: remar ahí con cajeta y con agujeros.
1: <risa> Oye, y algo que yo te quería preguntar es acerca de la, la autogestión de la fama, porque obviamente ahorita ya, vaya, o sea, yo me acuerdo que antes ver a alguien en la tele era, güey, era lo, lo más y en el cine olvídate, no se tocaba, ¿no? Incluso la gente del cine no bajaba la televisión y la gente, o sea, era, era muy, muy, muy marcadas esas líneas e incluso, bueno, yo, yo soy más o menos de su quinta. Entonces yo tengo eh, esta, esta noción de la evolución de internet, ¿no? Y la evolución de YouTube y cómo, pasam- cómo pasaron de ser esos, esos de YouTube, así este menospreciados, a, a, a donde, oye, ¿quieres venir? Ven acá, ven a mi programa de televisión. quiero Y ya, ya ustedes son más famosos que la gente de televisión, incluso del cine. Es un estatus de celebritismo a lo mejor un poquito diferente, pero, pero la fama está ahí. ¿Cómo, ¿Cómo autogestionas tú esa fama? Porque bueno, tú eres, tú eres tú, tú eres una empresa, ¿no? Y esa empresa va, va, va derivando en otras cosas, pero al final de cuentas, tú tienes que, que decidir a dónde va tu contenido, a dónde va tu persona, cómo mantenerte centrado para seguir trabajando y no perderte en, en ese estatus de celebridad que tienes ahora. ¿Cómo, ¿Cómo lo haces para manejarlo y autogestionarlo?
2: Mm. Esto es algo que nadie te enseña. No 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 hay eh cuando estás en tercero de primaria, la asignatura de la fama. Venga, <risa> capítulo 1, Stalkers. Capítulo 2, las chiquillas. No, no.
0: Have <risa> <risa> a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.
2: No, eso lo vas. Va, a lo mejor sería el capítulo 7. Eh, lo, vas, lo vas aprendiendo sobre la marcha. Lo vas aprendiendo sobre la marcha. Cada uno lo lleva diferente. ¿eh? Cada, cada uno lleva la fama de una forma diferente. Hay gente que lo lleva muy bien. Hay gente que lo lleva horrorosamente mal. Hay gente que lo lleva mix. También hay momentos. Mira, lo primero es que te adaptas. Eso, eso está claro. También decías una cosa interesante, ¿no? Antes de ir quizás al meollo, que es el tema de de que antes nos tenían como, como fama de tercera, o de cuarta, o de quinta, ¿no? Eran como estos del frikis, cuatro frikis de internet. Y esto es así. O sea, yo lo notaba, y lo notábamos todos, que éramos cuatro... Las nociones que éramos cuatro mataos. Cuatro mataos. Claro, de repente pensaban, hostia, cuatro matados. y ha ganado un millón de euros en un año el matado este? Y dice, ey, 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 que a lo mejor no está matado, ¿eh? Claro, claro, cuidado, que a lo mejor el matado eres tú. Y eso fue un choque. Eso fue un choque, porque es como... Yo, ¿Pero esto qué es? Estos tontos. Yo también lo entiendo porque si eres un tío de 50 años y ves a cualquier youtuber de la época wow Dios mío! Wow! Es, es otro lenguaje. Uh-huh. Es otro lenguaje. Y va a otro público. También es cierto, ¿no? Pero creo que ahora, como bien dices, esto está cambiando por completo. Yo creo que ha ayudado mucho gente como Ibai que uh-huh. ha fusionado muy bien el formato nuevo con... También entrevistas con gente de toda la vida, con, la, con los periodistas, con el deporte. Gente muy top, como Auron, como Rubius, leyendas, ¿no? que la gente ya sabe que son leyendas. Yo mismo con, con esta fusión que también hago ¿no? de, del mundo clásico con el mundo de Internet. Creo que hemos sido un poquito los que, los que eh, hemos abierto a, a, a lo antiguo, que se den cuenta de que nosotros de que un tío que se esté todo el día jugando videojuegos tiene tanto mérito como el que está actuando en Hollywood. Al final no deja de ser entretenimiento. El que está actuando en Hollywood tampoco es eh, neurocirujano. Es un tío que le dan un guión, se lo lee y lo interpreta lo mejor que puede. El que está haciendo gameplay, lo mismo. Es un tío que se pone ahí, lo hace lo bien que puede y entretiene. Al final la, casa, la, la, la clave está en eres entretenido para cuánta gente. Y esto es lo que vales, a cuánta gente entretienes. Uh-huh. Y el tema de la fama, ahora que ya podemos decir que lo único que nos falta... Lo único. Y, por, y, que, y que tarde y que, o que no llegue. son los es paparazzis. No tenemos aún este estatus de eh, con quién nos acostamos o eh, de amorillo. Esto aún no lo tenemos, pero... Lo tenemos más en el ambiente Twitter, que es una puta cloaca. Uh-huh. Pero no en la prensa. No, te, no hay la revista. Lo intentaron y, fu- y se fue a tomar por el culo, <risa> por suerte. Lo intentaron, ¿eh? Me acuerdo que sería en la portada.
3: La de eh, o alguna de estas, ¿no? Que era... Sí, y
2: no me acuerdo cómo se llamaba, pero era rollo intentar hacer lo mismo con el mundo Ajá. de YouTube. Salía el Rubius, salía yo, y, 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 y qué fuerte que teníamos paparazzis. Me sentí uh-huh. fatal, ¿eh? Pero le salió el tiro por la culata. Pero por creo el, yo claro, que eso te... tiene
1: que ver también por la personalidad del YouTuber, ¿no? Que es como más... Como que siento yo que en la televisión y en el cine se guarda un estatus, una como mm. compostura, un aura de, de privacidad, ¿no? Y, y, el, y el YouTuber es más... Este soy yo. Mm. O sea, y,
2: Eso pasaba antes, pero ahora fíjate que casi todos los actores tienen redes sociales y están todo el día haciendo el subnormal ahí. Eh, Los de la tele también, los de la tele al final, todos con sus redes preocupadísimos porque se dan cuenta de que no son buenos en esto, no se se les da bien. Los los presentadores de televisión que no saben utilizar el formato bien Y, y ves que están preocupados por eso. Se ha perdido un poco la magia del famoso inaccesible, que a mí me gustaba. O sea, yo cuando era pequeño y veía un famoso... Y era como, ¡ah, oh, Dios mío, qué vida. Y ahora el famoso lo ves, que está yendo a comprar y te hace un story y te hace un TikTok bailando,
3: como rollo. Pierde esa pátina, ¿no? De... Esa aura, esa
2: aura. A mí, a mí me gustaba el aura esa. ¿eh? Pero bueno, esa, son cambios generacionales, es lo, que ahora, es lo que ahora toca. Entonces, el tema de la fama, pues cada uno lo gestiona diferente. Yo, en mi caso, eh, entendí rápido… Y ahora cada vez va más, ¿no? Entendí rápido que hay cosas que ya no voy a poder hacer o que, o si las hago, me las juego a que sean pesadas. Yo decido si ese día lo quiero hacer o no. ¿Qué implica esto? Pues yo, para para mí, por ejemplo, ir al cine es un un momento. Es un momento que tengo que decir, bueno, ¿tiro la moneda o no? Porque puedo tirar la moneda y y que, oye, de puta madre, pero puede salirme el tiro culatero que esté toda la película con un grupo de gente mirándome constantemente, observando, haciendo fotos... Ir a cenar en según qué sitio, lo mismo. Parque de atracciones, lo mismo. Mm. Uh, centro comercial, lo mismo. Bueno, hay ciertas cosas que yo ya me la juego, pero tú, pero tú lo sabes. Lo más jodido para mí de la fama, y creo que es lo que más jode a todo el mundo, es la presión social. La presión social de siempre estar observado por la masa. De la presión social del éxito, de, de decir, «Hostia, estoy aquí, pero si estoy aquí, la gente qué pensará de mí, ¿no? Uh-huh. Tengo que estar aquí». Y es, es, eso es lo jodido, pero bueno, yo lo llevo bien, la verdad es que me la pela bastante lo que se diga de mí ya desde hace años y bueno a bueno, la mía, hago lo mío.
1: Es que tú tienes toda sí. tu vida adulta de, de, de famoso, o sea, básicamente, ¿no? Entonces yo creo que este, eh, esta curva de aprendizaje ya para ti ya la tienes como muy internalizada, pero sí. eh, ¿en qué momento tú te diste cuenta de que, de que lo que hacías o lo que decías... Eh, iba a repercutir mucho, ¿no? A, a nivel mm. personal, o sea, ahora sí que tu, tu primera tu primera funa o tu primera vez que dijiste, ah, cabrón, ya ya lo que yo tuiteé o ya lo que yo publique en mi, en un, en mi canal de YouTube o algo, tiene impacto y la gente lo está viendo y va a sacar clics de ahí o va a sacar este, historias de ahí.
2: Bueno, pues todos los temas de... de, de es que no, no me acuerdo de exactamente la época, o sea, el, el año, ¿no? Pero era cuando cuando empezó quizás más la... La, la cultura esta de, de, del, del bienquerismo, del tema feminismo, del tema... Ahí es cuando empezó a, empecé a notar de decir, uy, uy, que hay masas que están muy sensibles. Mm. Y ahí te dabas cuenta de que, hostia, lo que antes yo hacía una broma a mi colega por Twitter, ahora esa misma broma puede ser un problema que sería 2017, quizás, 2018, 2000, sí, 17 o algo así, porque antes era una puta jungla, quizás demasiado, ¿eh? o sea, yo soy el primero sí. que dice, uy, 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 uy. Veo, cosas, veo cosas que yo decía o hacía que, que hoy, me sent, o sea, hoy me siento mal viéndolas, uh-huh. porque nuestra mentalidad ha cambiado mucho, para bien en algunos casos, es decir, y a mí me parece fantástico que haya mucha más conciencia feminista, que haya mucha más conciencia, respecto a las minorías, eh, ya sean raciales, ya sean... Um, eh, sexual, de orientación sexual, género, ta, ta. Me parece perfecto. Pero, creo que nos hemos pasado de tirada. Y hemos llegado a una especie de inquisición extraña en la que, bueno, hay como cámaras de eco en las redes sociales donde grupos ideológicos intentan menoscabar al otro por cualquier tema, ¿no? Y es, y, y es lo que ha convertido que, por ejemplo, Twitter, que es la red social que es más así, para mí se ha convertido en un puto vertedero y que me da asco pasar mucho rato en Twitter. Yo hago la mía, hago mi broma, hago mi comentario, me hago mi promoción y po- poca cosa más.
3: Claro, pero además estamos en un punto en el que ya no son las opiniones que viertes sino en tu caso pueden ser los invitados. Porque tienes invitados que son muy cómodos en ese aspecto, un Nate Gentil, un pero tienes invitados... ...que son muy incómodos para ciertos sectores... ...has tenido a Oriol Junqueras... ...has tenido eh, Juan Soto Ibars... ...Pérez Reverte... ...que son invitados que dependen que ambientes... ...pueden percibirse como... ...hostiles o muy incómodos... Eh, ...entiendo que esto... ...no lo tienes en cuenta... ...por lo que has mostrado... ¿Te ha causado algún malestar? ¿Has tenido repercusiones por eso? Te, te, te han intentado funar por, oye, ¿cómo llevas este? Eh, ¿Has masajeado a este con la entrevista o has sido poco duro o demasiado duro, ¿no? incluso?
2: Que yo sepa, no, a ver, está claro que sí ahora mismo, cada vez que traigo un invitado de estos, pongo Jordi Weil en Twitter, eh, bueno, no hace falta que venga nadie, lo pongo ahora y, 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 y me vuelvo loco. Me vuelvo loco, me vuelvo agresivo y quiero salir a la calle a pegar a gente. O sea, es que me, me pasaría eso, por lo tanto, no lo hago. Porque es que... Y, pero esto, esto se aplica a cualquier persona conocida, ¿eh? Uh-huh. Que Messi se busque, que Cristiano se busque, que se busque eh, Risto, que se busque cualquier persona, que se busque Rubios que se busque incluso gente que cae también como Ibai, como Auron. Que Ibai ha tenido problemas de hate. Tío, que es súper blanco, que su humor es para todos los públicos, que uh-huh. es muy correcto. Incluso él, que es como un ser de luz, ha tenido hate. Eh, Claro, imagínate, ¿no? Pues imagínate yo, que no me corto. Pues en ese sentido, siempre hay los críticos, de siempre, pero es verdad que en ese sentido no he tenido casi problemas. O sea, he traído a gente, como tú bien dices, que tiene controversia, pero Julio Junqueras, la gente salió encantada. Incluso la gente que no está de acuerdo con él, dijo hostia, qué tío más interesante para hablar. Uh-huh. Con Arturo Pérez de Verde, la gente le encantó el podcast. Y creo que es uno de los tíos que tiene una mala fama menos merecida de todos. Porque es verdad que es muy. es muy incendiario en Twitter, pero siempre hay una lógica y no, es, no te va a llamar subnormal porque sí, no. Juan Vars, que tú puedes estar de acuerdo con él o no, pero lo justifica todo perfectamente. De hecho, cosas que ha dicho, como lo del sí es sí, ha tenido toda la puta razón. O sea, la clavó. Dijo, esta ley es una mierda porque va a provocar que uh-huh. violadores, abusadores salgan antes de la cárcel. Ya lo verás. ¿Qué está pasando uh-huh. esa semana? Esa noticia de la semana. Esa noticia de la semana. Y vuestra otra vez, pues, ineptitud en nuestros políticos y, y, y muy poca autocrítica, desde luego. Uh-huh. Bueno, no ha habido problema en ese sentido. Hay más si yo digo algo y luego se me saca, se me saca de contexto. Pero hay un momento en el que yo, como pasó en el Montero hace un par de semanas, no me gustó lo que dije porque hay una cosa que no estoy de acuerdo. Rectifiqué eso porque no me gustó. A partir de aquí, incluso la invité y está invitada. ¿Por qué no? O sea, ¿Qué problema hay? ¿No invita a Oriol Junqueras, que para muchos es el diablo? Podría invitar a Puigdemont mañana. Podría invitar... A quien sea, se me da igual. Si me, cae, si me cae bien, si noto algo. Yo no tengo nada personal contra ella. Pero hay muchas cosas de su pensamiento que no soporto. Uh-huh. Y, a, y, est, y yo esta semana la voy a criticar en la tertulia. Porque sí, sí me parece una puta vergüenza. Sobre todo me parece una vergüenza que no haya autocrítica. Que no digan, oye, nos hemos equivocado. Vamos a tirar atrás algunas cositas porque se ha liado. No, no, la culpa es que los jueces son machistas. Se hombre
3: por favor. Oye, Oye, vamos, ahora, es un
2: poco autocrítica no pasa nada nos equivocamos todos. Sí.
3: Ahora sí. vamos a vamos a ser sinceros si te dice que sí y vas a tener una entrevista dura eh.
2: No no porque. ¿No te parece? No porque creo que. Soy suficientemente maduro, y estoy seguro que ella también, como para tener enfrente a una persona quizás con puntos muy discordantes y que se pueda tener una conversación educada. Uh-huh. Como pasó, por ejemplo, con el debate de comunismo que hice entre Juan Ramón Rayo y Roberto Vaquero. Uh-huh. Dos personas que no tienen absolutamente nada que ver, pero que pueden mantener una conversación. Yo estoy seguro que una, con una Irene Montero yo podría mantener una conversación. Uh-huh. Perfectamente. No sí. es ni ninguna bestia. Está también mucho más demonizada de lo que es realmente. Uh-huh. Que para mí... Uh, no tendría ni que haber seguramente un Ministerio de Igualdad porque yo los temas de igualdad los metería en cada uno de los sectores en los que hiciera falta, lo he dicho muchas veces y me mantengo, pero no la veo como tan desastre como muchas veces eh, desde algunos puntos eh, que parece que directamente sea el demonio o sea eh, una persona que no pueda ni caminar, entonces yo podría tener una conversación seguro.
3: Y hablando de demonizar, ya que tenemos aquí a Ernesto, eh, vamos a sacar un, un, pequeño, un pequeño tema eh, por la parte que te toca. A ver qué... Rubius, Auromplein. ¿A mí? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se saca? Sí, por, las, por lo que comentaba. Ah, con porque aquí parecen los se Eslan, ¿no?
1: Porque aquí parecen los Eslan. ¿Cómo se okay. saca de, de,
3: de contexto <risas> en una conversación que es entre colegas, porque al final no termina de salirse de ahí? Es una conversación entre colegas y la repercusión que puede tener un comentario más o menos acertado, pero que de puertas para adentro todo el mundo lo hace. ¿Qué? qué? ¿Qué, ¿Qué te parece a ti este tipo de sacada de tiesto ah, con a mí o eso? A ti, a ti. Ah,
2: vale, vale.
1: <risa> a ver, mira, te vamos a poner porque, espérame, porque uh-huh. ya lo platicamos Darme y yo. Y, y, y yo, siendo mexicano, yo no veo problema con lo que ellos comentaron. Eh, eh, sin embargo, no están equivocados. Eh, o sea, obviamente, be, 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 venir, a, venir a México por. Para recibir un premio que a lo mejor no les, no les ofrece nada a ellos con los monstruos que son, es una inconveniencia y es, una, es, es, es incómodo. O sea, güey, ¿por qué yo voy a tomar mi tiempo? Voy a dejar de, de producir mi contenido, de ganar mi dinero, por ir a unos premios que no me ofrecen nada. O sea, no, no me dan nada. Sin embargo, me están metiendo en una en una controversia que yo nunca busqué y que es completamente innecesaria, ¿no? O sea, es, es lo que. O sea, yo. Yo honestamente eh, los justifico a ellos en su. en, 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 en esa reticencia de, de, de venir a, a personarse a unos premios que a lo mejor pues no les llama la atención, ¿no?
2: Mira, que hay varios puntos. Uno, evidentemente, como dice Darma, es una conversación de amigos no hay nada que te lo puedas tomar en serio, desde que Auron dice que si el avión van a tener problemas con la verga, o sea, es que
1: ¿cómo te puedes tomar
2: en serio? Una una conversación de vacileos, porque se están vacilando, al final son dos latinos, dos españoles, en el que se están vacilando mutuamente. Están haciendo coña, están haciendo broma. Que ya de esto se saque como un problema real de, de Latinoamérica versus España, me indica que como he dicho antes, buena parte del público que ve este tipo de eh, entretenimiento o es muy infantil, o son muy niños o son muy tontos y yo creo, que, yo creo que es más la primera que la segunda es decir, son gente muy infantil con muy pocas tablas eh, muy literales, por lo tanto muy poco culturizados porque les falta uh-huh. es normal, entonces es normal que a un niño le enfadas más rápido porque te ha, tenido, ha vivido menos, ¿no? esta es una, uh-huh. dos hostia eh, también hubo problemas con Alex Capo y tal. Vamos a ver. Negar que Latinoamérica es 14.000 veces más peligrosa que Europa, es que es de ser... Si no lo aceptas, es que eres, eres, es que eres muy tonto. O sea, es que Latinoamérica es más peligrosa. Pues si sí, yo he ido a México cuatro veces, no me ha pasado nunca nada, tengo amigos mexicanos, he estado en Argentina, en Buenos Aires... Y evidentemente no significa que pongas un pie y te maten claro que no. Y esto son bromas que hacemos, yo hago mucho vacile con las pistolas y todo eso. Lo hago con el cariño porque yo adoro Latinoamérica. Os lo he dicho antes, el 70% de mi público en El Rincón de Giorgio era latinoamericano y siempre me han tratado 10% y le han entendido mi humor, me han han sido súper cariñosos, pero son países, o muchos de los países, que tenéis problemas o tienen problemas estructurales graves, donde la policía es una mierda porque les pagan cuatro duros y está absolutamente corrupta. Donde hay una cultura de la criminalidad que en muchos casos ya está arraigada en en la propia vamos a decir, idiosincrasia del de país, uh-huh. como podría ser en Colombia, en México, eh, donde hay cosas como cárteles que nosotros no sabemos ni lo que son. Tenemos cuatro bandas de mataos en la plaza y ya estamos cagados nosotros. Hostia, tío, los latin no sé qué. Tío, en Latinoamérica tienes cárteles organizados que te secuestran, que te matan. Tenéis cultura de armas mucho más fácil que aquí. Aquí es dificilísimo ver una pistola. Es casi imposible. O sea, es muy complicado que alguien uh-huh. tenga una pistola. O eres poli o eres cazador y no vas con la pistola.
0: Uh-huh.
2: Es diferente. O sea, eso, es que negar eso. Porque también negaba, ¿no? Es que Latinoamérica es segura. ¿no? Entonces, bueno, Latinoamérica es segura si la comparas a lo mejor con el Congo. Pero no es segura si la comparas con Europa. Y eso me lo dicen sí. a mí amigos colombianos que me dicen, es que, que os quejáis de Barcelona. Pero es que tenemos zonas en Colombia que no puedes estar de noche, ni para un uh-huh. colombiano. Esta es otra, o sea. Vamos a poner un poco también las cosas sobre la mesa, es que no se puede decir nada. Todo el mundo se
1: ofende por todo. Sí, yo... si, te ofende, si te ofendes por eso eres uh-huh. tonto. Es que no hay más. Sí, y, y yo como mexicano, eh, una vez le, le comenté a Dharma que yo me salí de México en el 2011 cuando estaba en el punto más álgido. A mí, ahí me tocó ver el, la primera ejecución de un de un agente de tránsito yo iba llegando a mi trabajo y estaban recogiendo el cuerpo limpiando la sangre porque lo mataron ahí enseguida. Entonces, a partir de ahí, fue yo yo mi juventud, mis últimos años de colegio, los, los viví con un solo amigo, él se subía a mi carro, yo me subía a su carro, nadie más se subía a nuestros, a nuestros coches, porque pasaba de que te subías de ride con alguien y iban a matar a ese alguien y te llevaban entre, entre los que estaban ahí. Entonces, era muy, muy tensa la situación, era muy difícil. Y yo recuerdo que cuando, cuando salí de, de México, que me vine a trabajar acá, a, 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 a California, Mi acto de adrenalina era conducir en las noches con los vidrios del coche abajo y pararme los semáforos en en rojo sin sentir algún miedo o alguna. Era era un acto de adrenalina, güey. O sea, sentías la adrenalina eh, a ese punto. Entonces, obviamente, digo, y y, y sin, sin ir más allá, esa semana se viralizó la, el video de un perro con una cabeza humana, o sea, justamente... En, sí, lo,
2: hablé, lo hablé en, en el podcast eso. en,
1: en esos días, entonces, oye, le estás reclamando a personas, es que no somos inseguros, no pasa nada, y lo único que les llega es pues es, es, es la basura que está sucediendo ¿no? entonces pues tampoco podemos culparlos y volviendo al tema, o sea, era un colegio, era una práctica de, de, de amigos evidentemente,
2: el, si vamos a los Slán o quien vaya a los Slán, va a salir del avión se va a ir a un hotel cinco estrellas y, y no va a vivir el México real evidentemente uh-huh. a no ser que quiera, porque a lo mejor yo si sí fuera, que no lo sé no, no sé si ni voy a estar nominado por el tema del stream y tal si fuera, que incluso aunque estuviera nominado tampoco sé si podría, pero bueno, si fuera, yo soy una persona que a mí me gusta mucho la calle, me gusta mucho ver las cosas de verdad y a lo mejor me cojo a, me a dos amigos mexicanos y digo, loco, vamos a tomar una, unas enchiladas pero, pero en un sitio chulo de México y me pongo una capucha y porque me apetece, o sea, me apetece realmente vivir eso, ¿no? Pero lo último, no, que era el tema de, lo, de que es un, pre- Al fin, es un premio. Es que si me dijeras que van a México o tenemos que ir a México para hacer el vídeo de nuestra vida o porque hay algo muy importante, todos iríamos. Todos iríamos, porque nosotros fuimos de gira, por ejemplo, por Chile, Ar- Argentina, cuando hicimos ese tour los, los youtubers. Uh-huh. Y fuimos tan contentos y nos lo pasamos increíble. Pero ir a unos premios oye, pues no tampoco es algo que, 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 que te vayas a morir de la ilusión, aunque ganes, y esto es una realidad. Muchos dicen ¿no es que los latinos venían. Bueno, pues le vi- vienen porque tampoco son tontos y van a hacer contactos. Uh-huh. Vamos a poner también un poco la realidad sobre la mesa. O sea, ¿por qué vienen? Pues porque España es muy poderoso a nivel mediático del mundo youtuber y streamer y tal, y saben que si vienen van a conocer a gente que- con la que juegan, van a hacer contactos, van a hacer piña. También vienen por un interés propio. Aquí no todos somos eh, hermanitas de la caridad, nos movemos, <risa> en muchos casos, por interés. No lo no digo a malas, ¿eh? para nada. Yo también me he movido muchas veces por interés. Digo, hostia, ¿qué palo me da ir aquí? Pero tengo que ir porque voy a conocer a Manolito, que me interesa conocerlo. Y me uh-huh. da un palo, pero lo hago. Pero también lo hacen ellos. Entonces, si sí, había gente, no, es que siempre tenemos que ir los latinos a Barcelona bueno, o a España. Bueno, se, se ha hecho un premio. No se ha hecho más, solo ha habido una gala. Tampoco no están cada dos por tres trayendo a gente en Latinoamérica y evidentemente España eh, ha sido muy importante a nivel de, del mundo del stream, ¿no? Uh-huh. Además grande del mundo Sauron Play, a nivel de cifras. Antes es verdad que había Germán, pero la otra gran estrella era Rubius, la otra gran leyenda. Había gente muy top aquí, entonces es normal que en España haya habido mucho movimiento.
1: Justo, ¿no? Y es lo que comentamos. Yo digo, es que ...tú vas por un networking... ...que vas buscando a lo mejor algo que te pueda ayudar... ...a lo mejor una marca... ...o sea si los premios fueran de YouTube... ...y YouTube te dijera... ...te quiero aquí, te necesito aquí... ...te pago tu... tu, ...que vengas y todo... ...dices tú bueno pues ya es... queda, ...queda bien con la marca o lo que sea... Pero tío, ¿qué, ¿qué networking le puede beneficiar a Auronplay o a Rubius o a, a estas personas? ¿A, a, ¿A qué van a México? ¿A qué les, o sea, ¿Cuál es por el ilusión. beneficio? Por ilusión, lo ¿no? único razón más que fuera es por ah, ilusión. Más allá de ya a lo está, mejor no más. conocer México, pero digo si yo, yo quiero conocer México, yo me voy en un tiempo que yo quiera, a lo mejor que esté baja la monetización, a lo mejor que yo tenga, yo tenga programadas mis vacaciones y me voy a Cancún o me voy a, a lugares que a lo mejor me interesen más.
2: Sí, no, no. Es que es es que, es, es que es la realidad, es que al final, y hablamos por ejemplo de Auron, que Auron, si no lo sacas a un metro de su calle, es muy difícil. Porque es así, porque es un tío casero. O sea, vas a decirle que vaya a México si, el otro, si la otra vez a Barcelona no fue. ¿Por qué? Pues porque es muy comodón y es así. Y, es, y, es, y también es ese punto que tiene ya carismático y al meme no de Auron. Entonces no pasa nada. Oye, ¿qué le vas a pedir? ¿Que, que se haga todo el viaje para recibir un premio. Pues lo más probable es que no vaya. O Oye, Rubius, no lo sé. si Nos da palo a todos. Sí. Eso ya te lo digo yo que lo he hablado. Nos da pereza a todos. Otra cosa es que al final la pereza la puedes dejar a un lado e ir. Pero nos da palo a todos. A todos. Oye, Para ir a un premio.
1: Esto, esto quisiera, eh, tú has sido también muy abierto en tu crítica de cómo el internet está influyendo ya en, en nuestra vida personal, sobre todo la cuestión del de anonimato en internet que yo creo que ya también es un problema y hay que empezar a, a, a buscar mecanismos para regularlo, o sea, porque al final de cuentas, o sea, est- no sé si a ti me imagino que si te han llegado amenazas si te han llegado de que te voy a partir y esto y aquello... Y es muy difícil eh, tener una rastreabilidad en cuanto a, a quién te está quién te está jodiendo, ¿no? Y en estos temas de la funa, en estos temas de las cancelaciones y todo esto es muy fácil hacerlo detrás del anonimato. Eh, en, eh, obviamente hay, hay dos líneas, ¿no? Hay gente que dice que hay que, hay que proteger el anonimato en internet, sí. pero es verdad que ya el internet es parte de nuestra vida, incluso más parte de con lo que interactuamos físicamente, ¿no? O sea, tenemos incluso relaciones significativas a través de internet, sobre todo esta pandemia exacerbó todo eso, ¿no? Yo ahorita, mis mejores amigos no es gente que yo haya conocido en persona. Hay gente que yo le he visto a lo mejor una vez, a Dharma yo lo he visto una sola vez en mi vida en persona. Y es uno de mis mejores amigos. Entonces, es, esa noche inolvidable,
2: esa noche. Sí, esa, no- inolvidable, sí, esa noche inolvidable de pasión. Fue...
1: Sexo absoluto. No, y luego eh, te cuento en, lo que pasó con quien en Japón, eh. El más, <risa> quedado, el más... No, pero eh, eh, que los tuve a los dos aquí, ¿eh? Akira, eh, Kiridana no estuvieron los dos aquí y no, no te cuento qué sucedió. Akira, ah, otro pero, genio, otro genio. Sí, Kira. sí, te quiero mucho, Akira, saludos. Este, pero eh, ya llegamos a ese punto donde, güey, ya, ya necesitamos tener una dirección en Internet, o sea, ya necesitamos ligarlo de alguna manera. Eh, ¿tú, ¿Tú cómo propondrías una gestión y una regulación de Internet? Y también, ¿qué Internet regular y qué Internet dejar un poco anónimo.
2: Hay una una cosa muy clara. Si tú proteges mucho, 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 mucho el anonimato es que algo tienes que esconder. (risa) Esto es así. Esto es la la básica. Si tú estás en plan, no, no, mi anonimato... Es que muy claro, muy claro lo que tú quieres hacer no es. es, Esa es la verdad, ¿no? Porque al final eh, cuando tú ves a una persona por la calle absolutamente tapada con pasamontañas en agosto, ¿qué piensas tú? (risa) Buah, mal rollo, más rollo este este va para el banco. Claro, cuando al final te escondes, cuando te escondes es que algo quieres esconder, ¿no? ¿Qué problema habría que pusiéramos el puto DNI o la identificación personal cuando te registraras en un en una red social, que es el punto mágico, las redes sociales. Es el punto mágico. Porque una web yo entiendo que tú si vas al Marca a leer, se si ha ganado el Barça, no tienes que poner ahí el DNI. Espera que soy malolito. Pero por ejemplo, una red social Hostia, ¿por qué no? Es que no lo entiendo uh-huh. como coño no se está haciendo ya. Y luego tú, con tu identificación, que tampoco creo que tuviera que ser pública para todo el mundo, Ajá. eso es lógico, porque igual que yo no voy por la calle con un cartel de me llamo Jordi Carrillo, no, porque no, no, no es así. Pero si a mí, yo la lío y te cojo a ti, te voy por la calle y te pego un coscorrón y tú me denuncias, yo soy una persona rastreable y entonces es fácil. Si yo soy eh, extreme rules 69 men, y te acabo de decir que te voy a matar, hijo de la gran puta, como te voy a te reviento, que eso es denunciable, porque por ¿Sí? la calle eso es denunciable. Uh-huh. Eh, bueno, me borro la, con- la cuenta al día después y rastréame. Que si soy un poco listo y lo hago con IP falsa, bueno, eh, suerte, suerte, crack. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo solo permitiría hacer cuentas con DNA, punto y final. Igual que si tú quieres, por ejemplo, eh, que además ahora es el mejor momento sin duda, entrar en una aplicación de estas de criptomonedas que ha sido el éxito del siglo, que me he forrado por el culo, me he forrado por el culo. Eh, estas aplicaciones te piden DNI DNI al lado de tu cara para comprobar que... Ah, no, sí. Oye, sí. ¿por qué? Porque manejamos money, porque son cosas importantes. Uh-huh. Oye, pero cuando tú manejas opiniones y hay interacción social, eso es muy importante también, ¿eh? Porque es eso no, no, no cuenta
1: justo no si tenemos reguladas interacciones sociales en la vida bueno es que ya internet es la vida real o sea porque muchos decían no es que la vida es real y yo recuerdo cuando iba en la, en la secundaria o en la preparatoria decían es que internet es internet o sea y no pasa o sea es como una línea muy marcada donde internet no baja al plano terrenal y todo se queda ahí no pero ahorita ya es la vida real o sea, ahorita eh, yo creo que eh, más de la mitad de nuestras interacciones sociales es por internet. O sea, ahorita ya el bully de la escuela no es aquel que te, que te agarra coscorrones, ¿no? O que te agarra patadas en la escuela. Ya es el que te está hostigando por internet, el que te está hostigando por, 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 por redes sociales. Entonces, ¿por qué no regular esas interacciones de la misma manera en que nosotros tenemos reguladas las interacciones. En, en, en físico es, es decir también la minoría de edad en internet yo creo que es un tema muy importante porque ahorita si tú en la calle ves a un tipo de, de, de 36, 40 años hablándole a una niña de, de, de 4 o de 8 años, o sea tú como adulto es un bandera rojas porque eso no está también bien eh, clasificado y tipificado y, y, y hay una mejor gestión hacia eso, tiene muchos problemas en internet
2: de hecho, yo no sé si permitiría a menores de edad tener redes sociales, sinceramente. No sé si permit- si, si hiciéramos eso de controlar con, con identificación, yo no sé si permitiría, bueno, quizás menores, pero a partir de 16 años. Vamos a poner una edad, porque hay países en los que no eres mayor de edad hasta los 21. Me parece también excesivo. Pero mmm, poner una línea, sí. A mí no me parece bien que un niño de 10 años tenga redes sociales. No me parece bien.
3: O al final se podría hacer pues como estas discotecas, ¿no? Para chavales que no tienen alcohol, que son hasta cierta hora, que te venden zumos, refrescos, pues redes sociales hasta
2: los 16, ¿no?
3: ¿Qué sé yo? algo
2: Sí, te imaginas, pero yo creo que a lo mejor el problema es que las redes sociales requieren de una madurez eh, para que funcionen bien y no sean tóxicas que quizás un chaval de 12 años no tendrá, ¿no? Y ahí se podría dar lo que tú dices igualmente. Puedes tener a un tío de 15 años y medio hablándole a una niña de 6, ¿no? Que no se el caso, eh, un poco se puede dar perfectamente. Yo, sea como sea, yo creo que ya va siendo hora de empezar a controlar un poco los temas. Uh-huh. A ver qué hace el, el Elon Musk con Twitter, que no me está molando nada, cómo está tratando ¡Es todo una! El tema, te... <risa> Mira, que a mí no me desagrada Elon Musk y hay cosas suyas sí. que me gustan mucho, otras que no. Y desde luego Twitter me está pareciendo un despropósito todo lo que está haciendo.
1: El problema más más grande con Elon Musk ahorita es su megalomanía. O sea, el tipo ya tiene el el dinero del mundo, el tipo ya tiene todo el dinero del mundo y yo creo que si llega a ese punto de la pirámide de Maslow donde le escapas completamente... Ojo con el dinero de Elon
2: Musk, porque Elon Musk no es de esas personas que tenga el dinero en el banco. Él tiene grandes inversiones y porcentajes de, de muchas empresas, de las suyas... Pero no tiene el dinero, por ejemplo. Ha vendido una parte de sus acciones de Tesla para uh-huh. eh, ayudar a la compra de Twitter. Esos uh-huh. 44 mil millones de dólares. O sea que es, es evidentemente muy rico, ¿no? Pero que, que no es de esos ricos que además de invertir tienen el banco uh, 800 mil millones de dólares. No, 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 es exactamente así, ¿no? O sea que si sus empresas vayan a quiebra todas... Se él tendría un problema muy gordo, ¿no? Uh-huh. tendría un problema muy sí. gordo porque no tendría ese líquido.
1: Uh-huh. Sí, Pero es bueno, como... que lo más que Kilo Musk, evidentemente
2: es mega millonario y mañana se vende Tesla y con eso puede vivir, Ajá. vamos, 7 eh, millones de vidas tranquilamente. Justo. Pero no sé, que lo de Twitter... Yo te, te lo ¿sabes lo que me gustaría y te lo digo? Pero con la mano al corazón. Me encantaría que una de dos, o chape Twitter, cosa que no lo va a hacer porque no te gastas 44 mil millones para perderlo, mm-hmm. o, que lo, o que lo destruya, o que la gente se acabe rayando y que Twitter desaparezca. Sería un
1: favor para todos, te lo digo que en serio. Lo, que lo inmole. Eh. A, a, aquí la cuestión es de que Twitter tiene, eh, desde que nació es una red social que se caracteriza por su acidez, o sea, mientras más ácido se hace en Twitter, ah. más recompensa tienes del algoritmo, ¿no? Y yo entré a Twitter en el 2008 y yo recuerdo que los tweets del 2008 eran, oh, cuidado, que si los ves ahorita es, 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 es de cárcel, ¿no? Lo que sucedía ahí en Twitter. Eh, y, y, y obviamente ya con todo esto ha ido evolucionando, igual también un tweet eh, requiere mucho el contexto que lo rodea para que la broma caiga, simplemente un tweet es el remate no de la situación. Entonces, eh, lo que sí veo es la falta de consecuencia, porque si tú llegas en la calle y te le plantas a alguien enfrente en y, y le dices lo que dices en Twitter, te arriesgas a que te toque un, un madrazo, o sea, un cachetadón o un... Y, y en Twitter no existe eso. Entonces yo creo también que nosotros... O sea, por ejemplo, nuestra generación... Los que estamos aquí... Entendemos eh, que una interacción social... Tiene consecuencias. Porque de niños nos tocó... Y de adolescentes nos tocó. Pero ya siento yo que la generación que viene atrás de nosotros... Que ya creció con esas interac- interacciones sociales... Digitales... Son muchísimo más flojos de, de boca... Para para decir o... o, o dirigirse a, incluso a la gente. Porque no tienen, no tienen esa consecuencia tan latente como como la teníamos nosotros creciendo pero la cuestión con Twitter es que lo que ha querido hacer Elon Musk es poner esta barrera de paywall, o sea donde al momento de que tú tienes que pagar pues hay forma de rastrear el dinero ya sea por una tarjeta de crédito por alguna cuenta de Paypal o lo que sea es más fácil rastrear el dinero que rastrear a la persona o un DNI entonces el, el, el problema es que gran idea, pésima ejecución O sea, lo que está sucediendo ahorita en en Twitter.
2: A mí no me parecería mal que hubiera que pagar para redes sociales. Prefiero esto que que nos vendan los datos. Lo prefiero mil veces. Justo. Que es lo que pasa ahora, ¿no? Que lo que hacen contigo es que todos tus datos eh, son vendidos. Que la gente no crea que cuando decimos eso es que hay un señor que dice, ah, mira, yo qué sé, Dharma... Le ha dado like a a tetudasonline.com. No, esto no no es así. (risa) Esto no es así. Pero hacen packs gigantescos con nuestros datos. Y luego tienes packs de varones de 30, 40 eh, de Estados Unidos. Vale, ¿qué hacen? ¿Qué compran? ¿Qué miran? Y con eso lo venden a terceros que utilizan para negocios.
1: Es que incluso nosotros mismos. O sea, si alguien ha hecho publicidad en una campaña en Facebook, tú puedes hacer una esfera de, de interés pero súper, súper, súper constricta y súper enfocada. Esos son los datos que estás vendiendo.
2: Claro, claro, por supuesto. Eh, Claro, el tema del pago no me parece mal. Lo que sí me parece mal es que te te pagues y te verifiquen. Me parece que es una de las ideas más absurdas que he visto en mi vida. No tiene ningún sentido. ¿Qué pasó? Un drama absoluto. claro Es que, Elon muy listo para unas cosas, retrasado para otras. ¿Qué te pensabas <risa> que iba a pasar? Hijo mío. ¿Para ¿Qué te pensabas que iba a pasar? Ajá. Que si yo mañana pago y me pongo Nintendo y digo me comen los huevos del Sonic, pero por debajo, encima. <risa> pues, y sale ahí Nintendo. Pam, ¿Qué hace la gente? Captura. U, pum Tienes pum, pum, pum. que ser tonto a las tres para, para no darte cuenta de esto y de lo fácil que Eso. es. No me parece mal pagar. La verificación sirve para una cosa muy sencilla, que las personas con nombres sepas quiénes son. Punto y final. Está, no tiene mucho más misterio. Para eso sirve verificar, ¿vale? Eh, Manolo no tiene que estar verificado. Otra cosa es que una suscripción te permitiera funciones extras. Esto me parece bien. Por ejemplo, 40 caracteres más. Por ejemplo, eh, que pudieras modificar tu timeline. Por ejemplo, etc. ¿Me entendéis, no? Vale, yo esto lo veo perfecto. Un eh, Twitter Prime. Muy bien, ¿vale? Es una buena idea, nada que decir, pero el tema de la verificación es una es una gran cagada Mi, y no sé, no sé, yo creo que Twitter, yo creo que su idea es, él tenía una idea de una aplicación llamada X, que es, es como, sí. como, donde quiere como fusionar como eh, tienda con, sí, quiere hacer un WeChat a la, a la, a la occidental, uh-huh. quiere hacer un WeChat a la occidental, creo que va a ir por ahí, yo me huelo uh-huh. que Twitter va a acabar va a acabar transformándose en algo, en algo similar.
3: Yo solo saco una lectura esto, es que Jordi Wild quiere que chape la única red social en la que estoy. Ya, ya,
1: ya. Jordi, nos, ya. To- nos tomó tres años convencerlo de que se metiera una red social y ya no lo quiere sacar.
2: Ya, ya, o sea, le, conven- le convences y va vale la peor, o sea, fantástico. Sí. Arma, o sea, maravilloso, a ir...
3: maravilloso. A ver, un poco la sensación de que Elon Musk compró un poco por, eh, por sacarse la polla, es decir, yo puedo comprar Twitter y ahora sí. que he dicho que lo puedo comprar... Pues lo voy a comprar, ¿no? Y Yo ahora que, que lo no tengo...
2: Quería, ¿eh? Yo creo que no quería comprarla, ¿eh?
3: Yo creo que tampoco. <risa> o sea, que lo se dijo... echó el órdago y... Claro, ahí
2: está. Ahí está. Y lo tengo más que la boca.
3: <risa> porque, claro, ahora se encuentra que no sabe qué hacer con el juguete nuevo. Y
1: aquí está la prueba. Que no mira, tiene ningún plan. Mira que ya le ha pasado, ¿eh? Porque ya le pasó con Amber Heard. Se la quería y ya no supo qué hacer con el juguete. Y, ah, bueno.
3: y <risa> está, está haciendo lo que, lo que Enix hizo al comprar Square. Dijo, compro Squaresoft... Y ahora cojo, tengo la franquicia de Final Fantasy y no sé qué puñetas hacer y empiezo a hacer experimentos, a ver qué, qué funciona y lo único que hago es mandar la franquicia a tomar por culo, ¿no? Pues un poquito lo que está pasando. Eh, pero bueno, en fin, a ver a ver a dónde va. Eh, por cierto, hasta ahora hemos estado hablando un poquito del, del Jordi Wild YouTuber y a mí me gustaría hablar del Jordi Wild empresario. Porque hay un momento en el que pasas de ser un YouTuber a ser ya una especie de marca registrada, ¿no? O sea, empiezas a plantearte eh, ya no solo como autónomo, sino, entiendo yo, como empresario. Alquilas el local, contratas editores, eh, empiezas a hacerlo todo mucho más profesional. Ya no es yo, una cámara y y mi mi ordenador y mi conexión, sino que ya empiezas a adquirir unas dimensiones eh, en las que te conviertes en una marca. ¿Cómo es esa transición? ¿Cómo llega ese momento?
2: Y mira que yo soy de los grandes, de los que, que facturan de los que menos empresario me he vuelto, porque tengo otros compañeros que tienen acciones aquí, tienen una inversión aquí tienen cuatro pisos no sé dónde para remodelarlos, y yo en eso soy un poco vago, tengo que reconocerlo no, no soy mucho de, ni, ni de, inver, de invertir me, 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 me compré alguna cosa de bitcoin el éxito de mi vida, sin duda <risa> eh. No, yo, yo, soy, yo creo que a la larga, con los años, me va a salir bien. Uh-huh. Pero ahora viene una época oscura. Eh, pero sí que es verdad que hay un punto en el que, en el que empiezas a profesionalizarte, ¿no? Y, y es lo que dices, has dicho una cosa muy, muy bien, que este tema de la marca. Que Jordi Wild ya no es una persona, es una marca. Por eso yo me puedo permitir sacar un libro, y aunque que, que estoy muy orgulloso del libro, pero aunque hubiera sido una mierda, que no lo es, pero podría haberlo sido, el libro vendería bien. ¿Por qué? Porque Jordi Wild es una marca. Y las marcas ya se han ganado ese derecho a poder hacer y deshacer. En el tema empresarial puro, pues es muy... Esto todo es una transición, no te das ni cuenta, porque oye, dices, pues ahora, eh, en vez de ir con una cámara de, que me he mirado cinco horas, como pasaba, ¿no? Hostia, a ver esta calidad-precio vale, esta vale 22 euros menos. Uh-huh. Venga, me la juego. Ahora ya voy a... ¿cuál es, ¿Cuál es la mejor? ¿Cuánto cuesta esto? Vale, vamos a meterlo ahí. Y luego también tengo pues la... la, la, la tengo una empresa que es, por ejemplo el podcast lo gestiono con la empresa porque el podcast es, al final es algo muy colaborativo yo tengo una persona que realiza, que edita que, que tiene acceso al canal tengo a, a otra que me busca el, el contenido, o sea al final eh, no es como el canal de Rincón de George donde yo lo hago todo, edito eh, pienso lo que decir pienso lo que hacer, hago las miniaturas, hago los títulos de por eso es un poco diferente Pero yo no soy el mejor ejemplo de empresario youtuber. Hay otros que son unas bestias que yo lo veo y digo hostia, tienen acciones aquí. Han empezado una empresa, la startup. A lo mejor me arrepiento un día, pero como es un tema que no me gusta mucho, tampoco me gusta mucho dar mi dinero a un tío de estos que te gestiona la, la fortuna y todo eso... A lo mejor no, 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 es, no, es por, no es por tacaño, porque soy cero tacaño. Yo soy, mis amigos te lo pueden decir, que soy cero tacaño, cabrones. Pero. Eh, <ríe> o mis padres. ¿Darma? Eh, que no, que no, han pagado, no, han, no han pagado una comida hace, hace tres años. <ríe> pues. Eh, no, pero no es por eso, es por. A lo mejor peco de poco ambicioso en el sentido. Pues. Ya estoy bien así. O sea, no paro de. de, de por supuesto, sí. no paro de facturar mucho. Podría hacer más si me la jugara así pero es un, es un esfuerzo extra que me da mucha pereza.
3: Vale, uh-huh. entre, entre los extremos, que pueden ser de eh, Gref o Ibai, ¿no? Están como súper...
2: No, el, o... el extremo es Willy. Dex para mí es el mejor empresario de YouTube. Es, es el
3: o el chocas, que es el extremo de... Un poco de me suda todo yo, yo juego al wow Hago mis rankings de cuál es la, la, el, el tier list de la comida basura grande, chocas. Eh, ¿dónde, ¿Dónde te sitúas tú? En esos dos extremos ah, Yo
2: estoy, yo estoy, yo estoy en, el, en, el, en el Estoy en el sector chocas uh-huh. sin, ro, sin rozarlo Pero estoy... Si, si aquí está chocas, aquí está Willy Ahí <risa> eh, yo estaría por aquí, ¿eh? Yo estaría por aquí. <risa> Porque, o sea, con el podcast, que una de las cosas que más sí que es verdad, ¿eh? Que más el podcast me ha dado, además de lo que decíamos de mainstream, me ha dado un salto muy fuerte económico. Porque yo en el Rincón de Giorgio, al tener tanta parte de público latino y al tocar a veces temas tan oscuros, eh, cobraba muy poco. Ojo, muy poco para lo que yo era, yo cuando digo muy poco eh, yo que vengo de familia súper humilde yo sé lo que es, o sea, que ya lo que ganaba cuando yo digo que ganaba muy poco mis padres, encantados y yo encantado pero comparándolo con otro otros youtubers más pequeños que yo, yo ganaba poco uh-huh. pero el podcast sí que me ha dado un estatus un económico muy, muy bestia, o sea, muy bestia entonces, yo ya estoy muy contento con esto uh-huh. eh, ¿podría ir a más? sí, claro, podría ir a más pero bueno ya estoy bien como estoy. No te digo que de vez en cuando me piense, eh, voy a hacer aquí una cosita, me hice mi marca de ropa, que es un capricho, no me vale para nada. Pero bueno, eh, tengo ideas, ahora voy a hacer una, una promoción de, de, de MMA que si todo va bien a principios de año sacamos la prim- el primer evento qué guay, pero fíjate tío. que podría haber ido al fútbol que es lo, lo fácil, lo que da dinero lo que todo el mundo juega pero yo me voy a las hostias, ¿por qué? porque es lo que me gusta es, es caro, <risa> los patrocinadores les da un miedo que te cagas y voy a palmar pastas seguro pero sabes que me la suda es una, una nueva puerta que quiere abrir
3: uh-huh. eh, yo te acuerdas cuando estuve la primera vez contigo yo le eché el guante a Tamayo, ¿eh? Sí, tú, no, tú nos das una fecha y yo en seis meses. ¿Por qué,
1: por qué quieres golpear a Tamayo tan, tan tranquilo que a ver, se ve él? Como
3: si fuera el único que quiere golpear a Tamayo. <risa>
1: O sea, yo... me estás diciendo que te vas a hacer criptodarma, Yo
3: lo hago, desde el amor. Yo lo haría con buena fe. La gente que lo quiere, lo quiere pillar yeah, yeah, por, lo, lo por lo banda, en un
2: callejón pues, oscuro. Sí, sí, sí bueno.
3: navajazos y cristales rotos. ¿eh? Lo quieren, lo quieren mal a tamaño. La verdad es que es muy bueno haciendo enemigos. Oye, sí, ¿y esta... sí. tiene un poco cara hostiable, eh? sí, sí. sí, sí estoy de
1: acuerdo. Oye, y este no, me tema me de mucho este tema de tú ya ser una marca y lo que tú dices que te, te permite o bueno, tú crees que te pudiera permitir eh, vamos a decir tener a lo mejor una calidad de producto más cuestionable y aún así se vendería ¿eso te ha has sentido tú que te, te relaja en cuanto a bueno, puedo tirar poquita flojera aquí o puedo tirar poquita flojera acá porque algo que yo he visto, ojo, es que tú te nos pierdes uno o dos meses de vacaciones y regresas y regresas como si no te hubiera sido, ¿eh? Que eso es algo que si nosotros nos perdemos dos semanas, el algoritmo dice ya no existes, ahí nos vemos y cuídate, bye bye. Entonces, eh, obviamente tener descansos es algo muy importante que no muchos youtubers se, se dan ese, ese privilegio, porque creo yo que es un privilegio, pero en cuanto a la calidad del contenido, ¿tú te, ¿te has sentido así que un poquito apapachado, un poquito donde Ay, ahorita no traigo tantas ganas, voy a, voy a bajarle poquito ¿o, o qué onda ahí con eso?
2: No, 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 yo soy muy perfeccionista, al contrario, fíjate que no tenía ninguna necesidad y este verano he hecho un cambio de micros y de cámaras de la hostia en el podcast y no tenía necesidad porque funcionaba bien y a ver, es un podcast, la gente tampoco te pide 4K pero dije, yo quiero que se vea mejor y quiero, quiero, quiero que se escuche mejor entonces, pues, ¿cuáles son las mejores cámaras? ¿cuáles son los mejores micros? Pim pim. las cámaras las compré todas yo, o sea, hay una inversión de 20, 20 y pico mil pavos y los micros sí que es cierto que por iba a hacerlo igualmente pero por casualidades de la vida pues había una empresa que era fan mío me dijo tío no queremos promoción no queremos nada pero te los damos nosotros y que se veas o sea que esté el micro ahí digo ah no queréis nada ni pues venga, por supuesto, y es, una, es un, unos AKG muy buenos, ¿no? de micro buenísimos, mm-hmm. muy buena marca ¿eh? Entonces, sí, son micros de mil pavos mil y pico pavos cada uno, que, es, que eso ya sirve para grabar música directamente Sí, ¿no? yo como para músico, grabar...
1: esa, esa marca yo como músico la conozco desde hace muchísimos años y es como muy muy underground, o sea, mientras toda la gente traía unos eh, audífonos beats y todo eso, o sea, tú pedías a los músicos sobre todo aquí en California con sus AKG sus Sennheiser, sus Shure o sea, y es otro nivel. Uh-huh.
2: Sí, esas marcas son buenísimas. Entonces, eh, no tenía necesidad, pero lo hice. Yo soy muy perfeccionista. No me gusta la sensación de tirarme a la Bartola, ¿no? que se dice aquí en España, de como decir, bueno, pues ya como lo he conseguido... El tema de las vacaciones es innegociable. O sea, yo ahora tengo claro. Dos meses es lo que voy a hacer a partir de ahora. ¿Por qué, ¿Por qué los putos youtubers y streamers tenemos que estar como atrapados en este ciclo vicioso de no descanso cuando todos los demás del entretenimiento lo hacen? Pues no me parece bien. Yo lo voy a hacer. Y lo voy a hacer... ¿El, el algoritmo me favorezca o no? ¿Que no? Pues mala suerte. Ganaré menos pasta. Tendré menos éxito. Me da igual, pero pues seré más feliz. Todo clarísimo. Y sí, es cierto, tengo... No, no, no voy a decir la suerte, porque no es suerte, pero sí que tengo pues el bagaje de poder permitirme irme cuando vuelva como si no hubiera pasado nada. que Eso es lo que algunos youtubers y streamers grandes tenían que entender. Que si eres una leyenda, eres alguien grande, eres alguien que tiene mucho público, te lo puedes permitir y no vas a notar nada. Pero bueno, eso es algo que cada uno tiene que, tiene que, tiene que saber interpretar, ¿no? Sea como sea, eh, creo que al final, bueno... Eh, Poder un poco administrarte eh, el tiempo es bueno, poder un poco administrarte la caridad en el sentido de decir aunque tengas éxito no seas tonto y cúrratelo más, es bueno, es buenísimo, porque te digo una cosa, como yo estoy hoy aquí, a mí nadie me asegura que en dos años yo estoy acá, ¿eh? porque todo lo que sube baja y todo lo que tiene éxito acaba eh, en algún momento, puede durar mucho o poco, pero acaba. Yo por eso soy muy cauto, tanto en el éxito como en el fracaso. Cuando las cosas no me iban tan bien, tampoco me hundí. Cuando las cosas me van fantásticamente bien, tampoco me acelero. Yo voy a mi mi ritmo. Mi ritmo es lento, pero seguro. Entonces, yo tengo claro que la calidad no puede decaer, porque cuando decaiga la calidad, yo al año me voy a tomar por el culo. Por lo tanto, vamos a seguir haciendo buenos programas. Si podemos ir a mejor, lo haremos mejor. Si puedo aprender más, aprenderé más y así seguirá.
3: Bueno, y hablando de ir a mejor, no sé si hay algún invitado deseado que te gustaría contactar, que tienes ahí en la recámara. ¿Nos puedes adelantar algo? ¿Hay alguno que digas tú? Me encantaría este. Elon Musk. Me encantaría <risas> este. <risas> esa, esa es una pregunta que también tenía. ¿Te has planteado hacer el podcast en otro idioma? Porque, claro, tú hablas catalán, hablas inglés. ¿Cómo está eso?
2: Lo he pensado muchas veces, o sea. Porque conozco gente de Estados Unidos que sería guay, ¿no? El cantante de Trivium, por ejemplo, Matt Hiffy. Uh, yo sé que podría contactar con Elon Musk, lo sé, sea, porque además conozco gente que está relacionada con este mundillo. Y, y yo sé que, ca- que puedo acabar llegando, no porque sea yo, porque uh-huh. eh, eh, a, Elon, a Elon le encanta hablar. Y si él sabe que este es el podcast número uno en español, viene. ¿Por porque así funciona, las cosas. Cuando tienes éxito la gente quiere venir. Uh-huh. Claro, ¿qué pasa aquí? ¿Qué significa hacerlo en inglés? Aunque aunque puedo. Que hay una traducción de muchas horas, que es muy engorroso. Si va con pinganillo es es una conversación muy lenta. Me lo tengo que pensar. No lo descarto y de hecho si me preguntas qué apuestas que harás algún día en inglés o no, te diría que sí, que lo haré. Pero es algo que ahora mismo me supondría un extra de currármelo y de pensármelo que no tengo claro. Por lo tanto, de momento está en stand-by, pero... No se puede descartar eh, que en algún momento haya, haya, haya algo en inglés.
3: Imagínate el, el salto cualitativo, ¿no? Meterte ya…
2: Claro, ya puedes traer pues a un Iron pues más, puedes traer a igual, a científicos pues, eh, muy importantes de Estados sí. Unidos, a grandes astrofísicos, a, a paleontólogos de la parrísima… Ya no solo es eh, este tipo de personajes, ya es traer a cualquier tipo de personaje de altísimo nivel. aquí en España tenemos gente muy buena en Latinoamérica pero en el mundo hay gente mucho mejor no y aparte
1: otra cosa es que no nada más se te abre a Estados Unidos se te abre a todo el mundo porque una vez de que tú el 90% más del 90% del contenido en internet está en inglés y está por porque es un lenguaje muy, muy, muy vehicular entonces tú ya te abres la palestra a Estados Unidos, a, a cualquier zona de Europa, Asia incluso. O sea, cualquier persona te puede tener sí. una conversación en inglés. Y la mayoría de los papers científicos y la mayoría de toda esta información que fluye de alto nivel o alto, alta tecnicalidad es enteramente en inglés. Es el idioma eh, estándar, ¿no?
2: Sí, sí, no lo eh, 100% lo que dices 100%. El inglés es el idioma universal. Con la globalización más. El inglés es el idioma del mundo. Con inglés puedes ir a cualquier lado. PewDiePie era sueco, es sueco. Uh-huh. Y se hizo un canal en inglés. PewDiePie en sueco lo conocerían eh, en, en Göteborg, en Estocolmo, <risa> y, y, ¿Y, y a lo mejor en Noruega porque está cerca. Pero ya está. En inglés, leyenda universal. David of Four
1: ¿Eh? Five of four? ¿Eh? ¿Davy el, de, el del bajo? Sí, no sé David qué. Ah, vale, ¿qué es eh, italiano. Italiano que vivía Italiano en, Tailand- en Tailandia o en Budapest, sí. Ese pavo, este es bueno, eh, con esa cara de sepia que ah, el, el, el,
3: el del tapping, sí, sí, sí,
2: sí. sí, 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 slap. sí. El, el slap,
1: el
3: slap. your
2: slap
1: the bass. Sí, sí, sí. sí, o sea, y él, él es italiano, pero su canal es en inglés. Notas el acento, obviamente, italiano de inglés, pero... O sea, bueno, tiene un acento a... muy raro. Yo no hubiera dicho sí. que era italiano, ¿eh? O sea, porque tiene un acento que te hubiera dicho
2: incluso más de Europa del Este, Bulgaria, ah, o alguna cosa así que italiano, italiano.
3: <risa>
0: sí, sí, Dave,
3: pues, qué, es bueno. Sí, le metemos aquí un par de...
2: Slap,
0: bueno. un
3: crack sí, 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 la verdad es que es muy muy divertido el tipo, sí. oye yo tengo una pregunta aquí para ir cerrando si queréis que ya vamos casi por las dos horas tampoco te queremos robar más tío eh, he visto tu libro he visto tu libro, estuve en la FNAC el otro día eh, le han puesto un plastiquillo tapando tu portada tío yo, yo el que tengo sales tú en la portada, y ahora la, la han tapada como diciendo, no, no, es que si, si ven que es de Jordi, no lo compran. ¿Qué cojones es esto? ¿Por qué? ¿A quién se le ha ocurrido? ¿Al editor? No, ¿Qué es no, lo que está pasando?
2: No, 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 mira, te diré más, a mí. Jojo, eh. ¡Ojo, eh! ¿Qué dices? Oh, a mí, a mí. El ego, el ego no ganó por primera vez en mi vida. El Lego no sí. ¿Y no, qué, no, qué, ¿qué muy sencillo, pasó? Muy sencillo, muy sencillo. Mira, esto la historia es... Quien me conoce, es, este libro es un tiro seguro, pero quien no me conozca y ves a un pavo ensangrentado, cachas en, 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 en la portada, puede causar rechazo. Porque puedes pensar incluso esto, que es un libro de boxeo, que es, así es la puta vida y sale con los guantes con sangre. Y me, me vino como, como una especie de, de, de boom, de, de epifanía en un momento determinado que pensé yo, a ver si, a ver si los que no me conozcan van a, van a tener rechazo por culpa de eso. Entonces, pues lo hablé con el editor. También es verdad que faltaba una cosa. No estaba puesto el libro de anti-autoayuda en, en, en esa portada interior, que eso me jodió porque quería que estuviera. Eso fue un poco fallo suyo. Se unieron estos dos temas y fue perfecto. Decimos, hostia, ponemos una contracubierta, quien no la quiera, pa, pa, a la basura, pero en las librerías es la portada oficial. Y entonces eh, tienes el 2 por uno. Y además a mí me gusta mucho porque es muy impactante. Así es la puta vida con letras bien es grandes. Fondo, en el fondo negro. Fondo sí. negro. Es duro, ¿sabes? Como el libro que la idea es esa idea, no ese concepto de así es la puta vida, pues así es, sin colorines, sin historias, ¡pa! Ahí lo tienes. Y, y fue un poco por eso, ¿eh? O sea, a, mí, a ver, a mí me gusta más la otra portada porque la foto está muy chula, además la tenía muy clara en la cabeza desde que... Desde que desde que le puse título al, al libro pensé guau, tengo que salir yo como si me hubieran hostiado, pero con cara desafiante, ¿no? Que es un poco la idea. Pero luego cuando lo vi ya y pensé guau, espérate, que este libro no solo va para mi público, va para un público súper general. Y ahí es cuando pensamos hacer eh, esta, esta cubiertita, pero bueno, yo le mando un mensaje aquí a la gente que lo está viendo. Si os gusto yo y esta portada contra o contra cubierta no os gusta, la cogéis y la mandáis a tomar por el culo y la podéis quemar si queréis.
3: Claro, porque a lo mejor la gente ha visto el libro en, en tu programa ¿no? y, y lo identifica porque sale esto en la portada, pero bueno, hay que indicar, así es la puta vida, es el libro... Y ahora mismo las nuevas ediciones vienen con una sobrecubierta. No, ya la primera,
2: ¿eh? Ya la primera, así, ya está saliendo. Así, oh. Sí, eso esto lo hablábamos antes de, sale, de salir. Sí, sí, la, la, ya el, el primer libro que se hizo, se hizo con esta con esta cubierta.
3: No, pues mira. Oye, por cierto, que sepas que tenemos un vídeo, Kira y yo, eh, hablando sobre tu libro.
2: Lo vi, lo vi me lo pasó por, por WhatsApp, Kira, y, y lo vi, lo vi en, en, en... O sea, lo vi en link y vi, vi que estaba muy bien el análisis, ¿eh? Me gustó.
3: Y le, le encantó, está. Yo dije, sí, 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 le gustó el, mucho. Me, dijo, ¿Me lo, lo leí del tirón. <risas> eh,
2: eh, bueno, al final es un psicólogo. O sea, él también tiene. tiene Yo creo que t- entiende muchas cosas porque la, al final las ha tratado muchísimo, ¿no? Y. Y. y, 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 y coño, eh, 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 quieras o no, pues eh, tener el tener el, los conocimientos teóricos también te ayuda un poquito a. También el libro está repleto de estudios, de, de, de estudios psicológicos, en muchos casos
3: sociológicos, que era algo que también
2: quería poner ahí.
3: Qué guay. Pues bueno Ernesto, por mi parte ya estaría todo más o menos, <risa> tampoco vamos a abusar, no vamos a abusar,
1: no sé si vale, te vale. queda algo
3: en la, en la cámara.
1: Yo, yo me quedé con algo que le quería preguntar a Jordi justamente en referencia al libro, ¿no? que quién le pone así es la puta vida a, a su libro y ahorita con, con toda esta eh, corrección política que hay ¿no? y, y algo que, que yo quería eh, preguntarle a Jordi es en, en esta sociedad del espectáculo, que, que se está viviendo ahorita, sobre todo post pandemia y todo esto, <coughs> eh, pa- pare- parece que la moralidad se ha redefinido un poco, ¿no? O sea, porque platicábamos con un, un doctor en antropología de, de Oxford y nos explicaba que la moralidad es una combinación de siete pilares universales, bla, 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 que al final de cuentas era una búsqueda de estatus en la sociedad donde te desenvolvías. Y este estatus se definía como respeto, como cómo te llevas con tus familiares, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahorita parece ser que ya el estatus se redefine como qué tanto poder, o sea, netamente y casi universalmente, qué tanto poder tienes y con cuánto te puedes salir con la tuya y con qué cinismo puedes hacerlo. O sea, porque vemos que Elon Musk se sale con la suya, o sea, Elon Musk es muy cínico, es muy este... Eh... Eh, pues sabemos también un Donald Trump, ¿no? Que, que hacen Yo le puedo matar, puedo matar a alguien aquí en la quinta avenida y nadie me va a decir nada y no voy a perder un solo, no voy a perder un solo voto. Tú, como psicólogo, eh, ¿cómo has visto es, esta, esta nueva gestión de estatus de o, o poder y la aspiración también que tiene que tienen los, los nuevos chavales hacia. Hacia ostentar ese estatus, este cinismo y este, este poder aparente.
2: Mm. El libro, lo primero que me has preguntado, el título es mío. Todo es mío. O sea, lo que yo hago, lo hago yo. Entonces el título lo tenía claro. en principio dudé sin decir así es la vida.
0: Uh-huh.
2: Pero me sonaba más flojo y, y me costó poner así es la puta vida porque a la vez pensaba, guau wow, es que si sí tengo problemas... Para, eh, para que estén las librerías pero bueno, pedí al editor y digo, oye, esto puede dar problemas y dice, hombre, si hay libros que se llama La puta y no sé qué porque hay libros de, 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 con lenguaje vulgar en la propia portada novelas históricas y no había problema, o sea que fue una idea mía y en cuanto dices lo de la moralidad, pues es un tema muy complicado muy complejo porque evidentemente la moralidad depende mucho de la sociedad en la que vivimos cosas que son morales en Europa no son morales en, en según que partes de África, Asia hay conceptos diferentes de la moralidad porque al final la moralidad no deja de ser un constructo humano incluso igual que la bondad o la maldad Eh, durante la historia de, de, y esto un antropólogo te lo puede explicar fantásticamente bien y de hecho quiero traer un antropólogo cuanto antes al podcast para hablar de muchos temas así ¿no? sobre todo desde el nacimiento de muchas cosas, ¿no? del, del tabú del sexo, que también es algo que me parece muy curioso, etc. El tema de la moralidad pues, depende mucho de, de la construcción humana que se haya hecho y de la modificación de esa propia construcción durante los años. Eso que tú dices, la moralidad no es la misma ahora que la moralidad hace 25. En cualquier país ha cambiado muchísimo porque cambia la sociedad y uh-huh. la moralidad va a, a ello. Es cierto que en los últimos años la moralidad está pasando de ser una característica definitoria de respeto, de, eh, incluso respeto al prójimo, a una especie de valor casi cuantitativo de lo bueno que aparenta ser hacia los demás. ¿no? O sea, la moralidad se ha convertido en una especie incluso de arma, de ojo, que este, las cancelaciones funcionan así, ¿no? Este es una mierda porque es un tío moral yo no lo hago, yo soy una persona moral, no aquí le tengo la, mi moralidad bien alta. Todo de cara a la galería, porque luego seguro que por dentro está podridísimo. Cosas como Trump, como Elon Musk, con esta moral un poco gris, uh-huh. tampoco los calificaría de demonios. Ni a, ni a Donald Trump. Yo a Donald Trump lo veo más un showman, uh-huh. una persona en, en algunos puntos desquiciada, absolutamente. Pero para mí no deja de ser un showman. O sea, tampoco creo que sea un tío que te va a coger y te va a pegar un tiro por la calle. No, no, no me parece uh-huh. tampoco tan, tan así. Y de hecho ahora se vuelve a presentar. aquí se se puede juntar con otra cosa además de esta esta moralidad gris el populismo estamos en un momento de populismo mundial exacerbado por las redes sociales que hacen un amplificador absoluto de este tipo de eslóganes y comportamientos todos tenemos claro que Donald Trump no hubiera sido presidente sin la existencia de Twitter ni de redes sociales, no lo hubiera sido porque la gente se reía en Estados Unidos de que alguien como él se presentara al friki ese el millonario excéntrico, el del programa de Apprentice, creo que se llamaba o algo así. Es, ¿Cómo va a ser presidente ese chalado. Bueno, se vendió muy bien y eh, de alguna forma consiguió dividir muy bien también la sociedad porque Estados Unidos está súper dividido, súper dividido. Y pasa en todos lados, ¿eh? tenemos a Meloni ganando en Italia, tenemos a Bolsonaro casi ganando en Brasil, al límite de ganar bueno, eh, vamos viendo que el populismo está eh, Orbán, o sea, lo tenemos ¿no? Lo tenemos ahí mm. entonces yo creo que vivimos un momento muy complicado a nivel social, muy complicado a nivel social y cosas como la guerra de Ucrania no ayudan como la inflación que está llegando en todo el mundo no ayuda yo creo que nos esperan unos años complejos el cambio climático no soy muy optimista con los próximos 20 años en la tierra en general, creo que vamos a tener una crisis de valores si no la estamos teniendo ya una crisis en muchos aspectos también materiales y creo que van a ser años uh, divertidos en el mal sentido.
3: ¿Y qué mejor para esta crisis de moralidad que va a venir que tu libro?
0: ¿Que tu libro? Porque
3: a quién va dirigido? ¿A quién va dirigido el libro? Pues yo sé que va, a mí me da la sensación de que va dirigido a un sector muy concreto. ¿Cuál dirías? A ver, Dharma ¿cuál dirías que es? Para mí es a toda esa gente eh, que ha crecido con Internet, que ha crecido con las redes sociales y que tiene un desapego un poquito por el mundo real, ¿no? Eh, que está a punto de enfrentarse al mundo y que va, bueno, pues es lo que te viene, ¿no? Es decir, chaval, hasta ahora tu mundo era tu ordenador en tu habitación, en casa de tus papás, eh, lo, que te va, lo que te va a tocar eh, vivir fuera es algo totalmente diferente y vas a tener que lidiar, tío. Se acabó que te pongan un plato en la mesa cuando llegues a casa, se acabó que te hagan la colada, eh, te va a tocar luchar, tío. No es cómodo, pero es, es lo que hay y además, bueno, pues como dice, ¿no? quien, quien bien te quiere te y llorar, no sé hasta qué punto eso es cierto, pero es un poco esto, ¿no? O sea, lo que te va a tocar, las hostias que te van a dar fuera, van a, van a hacer, si tú le dejas... Te van, a hacer, te van a hacer ser una persona más válida y, y bueno, con unas aptitudes que vas a tener que, que desarrollar, ¿no? Que te van a, que te van a ayudar a, a desenvolverte fuera. Yo creo que está dirigido a ese grupo de muchachos entre los 15, los 20 y pocos. Sí, a ver. ¿En qué, en qué una, pensabas tú?
2: Una parte, una parte importante es esta, ¿no? Son, como tú dices, a chavales estos que se han criado con ya con este internet loco, con las redes sociales, etc, etc. Pero también va un poco para la gente que se autoengaña. En general, eh, gente que que está desesperada, que busca luego eh, soluciones mágicas a problemas que no lo son, de mágicos, no tienen un pelo… Incluso para gente un poco más mayor, ¿no? Gente que quizás eh, durante toda su vida ha esperado algo que no ha llegado, que no ha llegado, que no ha llegado, pero le venden la moto de que va a llegar. No, seguramente no va a llegar. Seguramente no va a llegar. Hay más cosas en la vida, ¿no? Es cierto que el, el gran vulgo de gente puede ser ese el que tú comentas, unos adolescentes eh, jóvenes, jóvenes adultos jóvenes adultos que salen ahora un poco del crisol ¿no? y salen y dicen, hostia, aquí está, me cago en la puta, tío, esto no es lo que yo pensaba, esto, esto no es lo que me habían dicho, esta frustración, que a mí me han vendido la moto de que yo c- con esfuerzo puede ser lo que yo quiera, no, no, no va a ser así. Puede serlo, sí, puede, puede sonar la flauta, claro que sí, pero no tiene por qué y no puedes centrar toda tu vida en eso porque luego llega la frustración, pero ya te digo también es un libro que yo creo que una persona eh, que vive un poco autoengañada o engañada por ejemplo, me gusta mucho el capítulo de la, de, de la salud mental que eh, es algo que, que, que ¿no? bien titulado, ¿no? la, 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 la pandemia auténtica, la pandemia de nuestros tiempos, la tenemos en nuestra cabeza yo no, no me había pasado nadie nunca hablar con tanta gente y que casi nadie no tenga problemas de salud mental, sí. o ansiedad O depresión, o conoce a alguien que está ahora mismo con un cuadro depresivo. Pero una barbaridad de gente.
3: Estamos viviendo una pandemia. ¿Qué es lo que se va a encontrar la gente en el libro? Pues se va a encontrar un libro
2: eh, muy fácil de leer, con mi tono. Un libro muy directo. Porque incluso a veces pensaba que me enrollo 50 páginas más. Pero es que no hacía falta. Es que de esto va, tío, de que, eh, mira... ¡Pim! 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 Esto es lo que yo pienso. También te digo que es un libro que no intenta solucionar la vida a nadie. No, no vengo aquí de Mesías, ni vengo aquí de ¡No! Es que yo te voy a contar esto y esto ya te sirve para todo. Para, para nada. De hecho, en el libro lo explico repetidamente. Que esto no, no tiene consejos mágicos ni trucos. Simplemente es mi visión de la vida de, desde mi punto de vista pragmático, estoico. Y a partir de aquí, que esto se sirva un poco, a lo mejor, para pensar. Punto. El resto lo tienes que hacer tú, con tu gente, con tu esfuerzo, con tu ensayo y error. Pero es un libro que es muy sencillo de leer muy muy directo, que creo que está muy bien avalado, porque en cada capítulo de los temas que se tocan, que son temas de la realidad, del día a día, hay mucho estudio científico, hay papers, o sea, hay, además de lo que yo puedo pensar, hay una base científica que lo avala, y eso me parece muy interesante. Y creo que es un libro que puede servir para reflexionar, o sea, es decir, para para, bueno, pues quizás para darte cuenta de que no todo es blanco o negro, de que hay muchos matices de grises, de que Eh, una persona como yo que he tenido la fortuna de, 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 si lo miras objetivamente, lo que muchos quieren de triunfar eh, darte cuenta, y lo explico de que muchas veces el triunfo cuando llegas es lo peor, porque te das cuenta de que no es lo que tú esperabas, y nos ha pasado a todos de llegar y decir, bueno, ya lo he logrado, y ahora qué yo pensaba que eso sería el Nirvana y no Eh, me he levantado y me siento igual que ayer bueno, pues eso también es importante porque a veces el camino es mucho más interesante que el objetivo entonces lo que se van a encontrar es esto, es una buena lectura. Yo a toda la gente que conozco que se lo ha leído le les ha gustado mucho, se, se lo ha pasado bien leyéndolo, que también es otro punto importante. Es un libro entretenido, te vas a pasar un rato entretenido, que es el punto básico ¿eh? que yo quería, que cuando se, se lo leyera la gente dijera, me he entretenido, hostia, me lo he pasado bien leyéndolo. Y, y de momento estoy muy contento, como gente que yo confío, ¿eh? gente cercana, gente incluso que yo admiro y respeto, pues les está gustando mucho y
3: estoy muy contento. O sea, no, no es un libro de coaching, ¿no? Que la ¿No? gente puede entenderlo como, como consejos para la vida, ¿no? Para... No,
2: no, consejos no hay. Es que no hay consejos. O sea, yo no te estoy diciendo, haz esto. Te estoy diciendo como yo veo el mundo. Que luego tú esto lo puedes utilizar. Mm. Pues eres libre de hacerlo, Creo que sí. Uh-huh. Que es posible que te haga pensar un poquito y reflexionar. Hombre, espero que sí. Pero a partir de aquí yo no vengo a solucionarte nada. Ni vengo a darte los cinco trucos para ser feliz. No, no, no yo vengo a decirte para mí cómo es la puta vida. Y a partir de aquí, tú tienes que, que hacer la tuya.
3: Bueno, pues Pero no, no
2: no es un libro de autoayuda, ni de
0: coaching, de mierda. No, es pues un libro de que así, autoayuda, que lo, lo, autoayuda. Que luego Tamayo
1: se va a infiltrar ¿no? en esa secta del coaching. Ah,
2: cuando sí, al final voy a hacer una secta mía... Que con, la, con la bomba esta que estoy soltando, que todo es mentira, porque lo que quiero es tener una secta y tener a círculo y harén sí. y todo, y luego suicidarnos todos juntos. Ese es el punto. Sí.
1: Final. va a ser los congresos en Canarias. Este. hay mil uh. pavos asistir ahí al, al congreso y. Tú sabes, y, y fuera de ver, tú
2: sabes lo que me podría forrar. Ah, sí. sí si fuera un cínico, dando sí. clases, masterclasses, que, que ver, Yo cuando veo vídeos de Tamayo, todos o cuando veo. Eh, vídeos de estos, de brokers sobre todo, porque lo hacen mucho con el tema dinerico tema de pasta, hostia me da una rabia porque pienso hay gente que realmente sí que vale la pena que hiciera una masterclass y que tiene cosas muy mm-hmm. interesantes que contar, no hablo por mí hablo en general, gente muy top que sí que dices, hostia, haz una masterclass pero pienso lo que, viendo la gente cómo está desesperada por un, con- un conocimiento que le dio dinero fácil, como yo podría hacer un masterclass de cómo forrarte en Youtube Y que me forraría sería yo. Y luego diría, bueno, vamos, un beso, que va muy bien. Por el (risa) curso de una hora y cinco mil pavos. Pero no lo haría nunca, la verdad, nunca. Si yo hiciera un día una masterclass de algo, un curso, sería un curso estructurado, pensado, con temática profesional, por supuesto. Y no intentarías hablar a nadie. Pero lo lo, lo pensaba el otro día, digo, tío, ¿qué negocio aquí y cómo se lo están cargando todos estos cantamañanas? Que, que, que Con el trading, con el mundo cripto, con el no sé qué, con el dropshipping. Muy mal, muy mal, muy mal. Sí, ¿no? Y no, dicho, el
1: daño que hace en no todos los niveles.
3: No quiero decir nombres, pero creo que había un, un youtuber que ya intentó esto: hacer unos cursos de. de sí, éxito, papel, ¿no? Y no le salió. Cayó, le cayó y no salió muy bien. Eh, con la gata de que además, que salió... Sí, o sea, no, que tú no puedes hacer batar, un curso cuando ya y...
2: llevas cinco años, que has cinco o siete, que eres que has fracasado por completo. Eso para empezar, no puedes hacer un curso de cómo triunfar o... De, era como de coaching, que es que ahora lo recuerdo muy bien uh-huh. porque sí. era del vídeo de la gata. Sí. Eh, pero luego que había cosas turbias ahí como un poco de coerción en, 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 en oye, pero no, pero haz el curso, pídele dinero a tus padres. No me acuerdo cómo iba muy bien el tema, uh-huh. pero era muy turbio. Era todo muy turbio, uh-huh. muy raro. Y que luego tuvieron pufo JP y la gata. O sea, la gata primero lo borró, creo. En plan, no te quiero hacer daño sí, y lo borró. Sí, sí, sí.
1: Pero luego lo, lo volví a
2: subir porque creo que él habló mal de ella o de, o, o de uh-huh. no sé qué. Y dijo, así ah, pues toma, lo dejo subido.
1: Uh-huh. <risa> sí, algo si fue, no acuerdo, de que, fue, fue Sí, como que, que fue mentira. Ven, hasta lo borró el la chingada y no sé qué. Y ya hubo... Hubo uh, ahí este un pique, pero...
3: Ya es historia de internet, ¿no? Arqueología sí. de internet, para quien quiera buscar, sí. que además internet va a la velocidad de la luz, y lo que pasó hace dos meses ya nadie se acuerda, ¿no? No, este, no tienes acuerda. que
1: entender que también una vez que subes algo a internet ya se queda ahí, o sea, aunque tú lo bajes aparecen sí. miles de copias en todos lados.
2: Sí, pero no tiene impacto ya, bueno. o sea, sí, está, está estará. Pero no tiene impacto. Tú puedes buscar ahora en un momento el vídeo porno de Kim Kardashian. Y en menos de dos minutos lo tienes y te haces la pajita buena. Pero ¿a quién impacta eso ya? A nadie. A nadie. Porque hace muchos años. En internet las cosas se quedan, pero el impacto dura, como ha dicho Dharma, nada. Cero. Cada funada que pueda tener cualquier persona que esté tranquila. Porque, aunque sea ultra grave, en unos días, semanas o meses, nadie se acuerda. Y si se acuerdan no tiene impacto, por lo tanto, deja de importarles. Hay que preguntarle a Jaime West
1: cómo le está yendo con su funa.
2: Kenny West está ahora un año sin hacer liadas y ya está. Y saca un sí. disco y se forra y, y vende 22 millones de discos. Bueno, ahora no, nadie ven, compra discos. Pero bueno, que tiene muchas reproducciones en Spotify. Sí. Ya está, así funciona.
3: Sí, no, al final, pues, gente como el Choca, si no tiene su funada semanal, yo creo que no, no duerme a gusto y dice, estoy haciendo algo mal porque esta semana no me están quemando en...
0: <risa> hay gente, si hay tiempo, gente que no, eso no vive, no tiene, vida, ¿no? No tiene pufo.
3: ¿Hace, tiempo, ¿Hace, hace no? tiempo ya o no? O no, o no es que... Yo estoy muy out de esto Sí, yo también estoy bastante out Pero bueno, de vez en cuando me sí. suenen campanas por ahí Y miro y... Ah, es, es, es el showcase que habrá dicho ahora ¿no? no. Eh, pobre hombre, que oye que, que además A mí me encanta, ¿eh? tengo que decirlo sí. Me parece un tipo sincero, sin pelos en la lengua Se podrá equivocar o no pero bueno, siempre con honestidad, y eso se
0: agradece.
3: Eh, pues Ernesto. Yo, eh...
1: ya, para terminar cinco minutos más, este, quería, quería preguntarte algo de, eh, bueno, este el Jordi verso, ¿no? Todos esos personajes que han salido alrededor de, de todos estos años en el internet, el, el Jordi pelo largo, el, el Jordi de, del podcast, pero hay un personaje que es mi top, mi favorito. Ah, es,
2: el papito. Papa Giorgio.
1: Este, yo creo que es, es es el personaje más canónico que hay de, de, de todo este <risa> Yordiverso. Y quería preguntarte: ¿tus, tus padres en, entienden lo que haces? ¿Entienden a qué te dedicas? O sea, ¿Entienden lo que es YouTube? Porque veo a tu papá súper incrustado en, en, en Twitter. Eh, da unos shows espectaculares cuando está contigo. O sea, es una. O sea, es, 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 es un amor de persona. Y, pero realmente o sea, ellos entienden o como que sienten que están jugando o, o como. ¿Cómo la llevan? ¿Cómo la llevan con todo esto? Sí. O sea, eh.
2: Bueno, a ver, al principio no entendía mucho qué era esto. El niño, ahora qué puta manía, ahora la pillaba el internet este que no va, no va a ganar ni un Colin. Y claro, luego vieron, hey, papá, mamá, ¿qué pasa? Aquí estamos triunfetis, ¿eh? Y uy, ya cuando vieron la virolla, dijeron, bueno, bien, bien, sigue así, sigue así. Al final, para, para, para unos padres, ¿no? Para gente más old school, una forma muy buena de analizar algo es cuánto dinero ganas.
0: Ajá. Uh-huh.
2: Es así, ¿no? Me acuerdo uh-huh. cuando era pequeño me decían, ay, sé médico que gana mucho dinero. No me decían, o sé notario, no me decían, sé médico que salvarás vidas, que es un trabajo muy... Que vas a... No, 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 no. Sé notario, sé abogado, sé médico que gana mucho dinero. Era, eso es la cultura que poco que les inculcaron. Esto Seguro que muchos padres os lo habrán dicho o lo habéis escuchado. Entonces, claro, eh, la fricada pasó a ser real cuando digo, mira, pues estoy ya ganando esto, coño, coño, y cada mes, no más y más. Pero como, hostia, ¿no? Mi madre no quiere saber nada del tema, fíjate que mi madre sale casi nunca, no le mola nada, es súper tímida, no le gusta nada salir. Si para una foto ya tienes que pedirle 20 veces, y mi padre es show absoluto, mi padre sabe perfectamente el show que hace, dónde se mete, crack total. Mi padre es una estrella de Hollywood, una estrella de Hollywood absoluta. Entonces, mi padre le encanta, además que le ha rejuvenecido, o sea, todo esto le ha rejuvenecido que te cagas. O sea, el show, el espectáculo, el Twitter, las abuelas... ¡Naur, naur! O sea, todo esto... <risa> claro,
3: porque salía además en, en el rincón de Giorgio, sí. ¿no? Eh, no empezó en The Jordi Wild, como no. colaborador, que lo sacas de vez en cuando, ¿no? Con, con Leo y que hace una pareja súper tierna, sino que ya salía en, en los vídeos, ¿no? Y... Sí, sí, sí.
2: Mi padre es un all-schooler del canal total, es de esa pri- esa época primigenia, Sí, sí, sí. de sí, papá sí. Giorgio, de vídeos con Josebas, vídeos uh-huh. de, del, del, del...
3: Yo me acuerdo de... las, las videoreacciones que hacías con tu padre y, papá, ¿a ti qué te parece esto, <risa> no? <risa> eh, eh, cuando le enseñaste ay, el gameplay, <risa>
0: gameplays
2: increíbles, me acuerdo de mi padre, el primer juego, el video que hicimos, si no me acuerdo mal, fue un gameplay del, del Slender. Esa época del Slenderman en YouTube. Es que esto sí que es prehistoria de YouTube, ¿eh? El Slenderman. Slenderman H-Pages, que era el juego ese mítico. ¿Os acordáis del Slenderman, no? Sí, sí, que tenías
3: que recoger por el bosque unas hojas. Unas páginas para... sí. y,
2: y el hijo de puta, ¡ah! te parecía, ¿no? Ese fue el primer, primer vídeo que, que hice con mi padre. Pero esto es 2013-14. O sea, cuando yo empecé, cuando yo empecé... Sí, sí, historia viva. Bueno, genio absoluto. Y que dure muchos años más. Va a salir ahora. En breves va a salir... si ¿sí ¿Sabes lo que pasa? Que ahora está tardando un poco en salir porque... Le, le, ten, mi padre está mellado. O sea, Los dientes, lo típico que no... De esta, otra generación. No se lo cuida nunca. Eh, lo, clásico. Porque ahora, fíjate que ahora a nosotros nos han inculcado muy bien toda la, la salud dental. Pero en esa época no. Entonces le tienen que hacer unos implantes que es muy complicado porque tiene poca ansía, no sé qué cuántos y está en proceso B y en teoría están a punto de terminarle ya y va a tener unos implantes para toda la vida no dentro de postiza Ajá. algo puesto, te olvidas, ya está son tus dientes, pero falta eso y por eso hace un tiempo que nos sale en los podcasts pero a lo mejor un vídeo antes de que se termine el año va a caer aunque esté con los dientes provisionales, yo creo que un videito va a caer. Sí, sí, bueno. Hombre, pues...
3: un video navideño como su majestad, ¿no? Deseando. Sí. Hombre, eso sí. lo hace cada año. La navidad es, no puede
2: ser. Cada puedo... año, ah. va a pasar yo, el show.
1: show papa Giorgio debería ser el rey de España, tío. No. Va, a salir, ¿Va a sacar
2: un libro el Papa? ¿Ah, oh. sí? Sí. Yo cuando hablé con la editorial di, di, eh, Dije, Yo saco un libro, muy bien. Vais a vender bien. Pero mi padre va a sacar otro. Si no, no, ya, si no me voy a Planeta, me voy a otra. Sí, sí. O sea, ¿esto,
3: no. es, ¿Esto es primicia o ya se Creo que ya? sí, creo que sí, creo que yo, no, yo, no yo que sepa
2: no lo he dicho nunca. A lo mejor mi padre algún tú lo ha dicho, pero sí es primicia. Mira, eh, dando contenido... Sí sí, 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 En primicia, ¿eh?
3: ¿Y sí, sí, ¿se, sí. se puede hacer un adelanto de lo que va a ir?
2: Van a ser en un, eh, una, narración, o sea, una, una recopilación de, como de, de fábulas, de cuentos... ¡Ostras!
3: Sí, sí.
1: Qué guay, no, qué guay. Poco, no, así personajazo, tipazo. Y todo todo de, este, co- de cosecha
2: propia. Sí. sí, no, es decir, aquí no vamos a engañar. Yo el libro sí que lo he hecho yo, pero mi padre no va a ponerse a escribir eh, 300 páginas.
3: Claro, claro. Pero lo va a narrar
2: todo. Qué y guay. Una persona de confianza va a escribirlo bajo su supervisión. Es okay. decir, mi padre lo, lo, todo va a ser de mi padre, pero mi padre no, no ha escrito en la vida, no, no se puede pedir lo que no. Sí, sí. Y entonces. Eh, bueno, eh, va a ser papá George y yo, pero simplemente habrá un escritor profesional que va a hacer estructura de lo que diga.
3: Qué chulada, joder.
1: muy Va, vale. Este, pues Jordi, la verdad es de que te agradezco muchísimo tu tiempo. La verdad es que en, eh, hace mucho tiempo que nos juntamos Darma y yo, hicimos una lista de gente que quisiéramos invitar. Tú no estabas en esa lista y no porque no te quisiéramos, sino porque no veíamos sí. la manera. Si ¿Sí me explico, o sea, ah. era...
2: Las ha arreglado, eh.
1: Estaba, no era... de decir,
2: Sabes qué, borra esto y no sale. <risa> <risa> Yo voy. ¡Mira, mira difumino! ¡Ay, ahora me está pillando, coño! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí, ahí,
3: grande!
1: No, es que de verdad era, a ver, no era a quién quisiéramos invitar, a ver, a quién pudiéramos invitar, ¿no? No teníamos la ambición
3: suficiente.
1: Sí, o sea, nunca, nunca, nunca me imaginé, la verdad, o sea, para mí es un momento muy mindfuck en este momento y, y, y yo como te lo digo yo no me la creí hasta que hasta que entraste a la sala dije ahorita a lo mejor nos cancela o le sale otra cosa o, o lo que sea Este, yo te, te agradezco muchísimo para mí es, estoy flipando estoy como una adolescente en concierto Justin Bieber aunque, aunque estoy tratando de comportarme pero este te agradecemos mucho y una última pregunta eh, ya jugaste al God of War el Ragnarok ay
2: mira qué buena esta pregunta buenísima eh, no, eh, tengo tanto trabajo est- est- estos últimos semanas que es un juego que yo ya me habría pasado en mi sí. vida normal. Y estoy en él, estoy en él. Estoy, llevaré unas 8 horas y tal. Ok. Me está gustando, sí, pero menos de lo que me esperaba. Tengo que ser sincero. De momento no, 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 no acabo la partida así. Acabo Ajá. en plan. Bueno, me estoy pasando un buen rato. Me parece bastante continuista del, sí. este God of War nuevo que hubo. Y de momento. No estoy eh, flipando al 1000%, pero Me falta yo corazón, haré ¿no? la valoración cuando lo
1: termine. Ok. Sí, porque yo te iba a preguntar, Elden Ring o God of War.
2: Tiene que cambiar mucho, mucho God of War para que eh, supere para mí, sí. mi, yo hablo de mí, eh, eh, mi valoración de que Elden Ring es el juego del año. Porque lo que yo viví con Elden Ring, y yo me he pasado a Bloodborne, Dark Souls, Sekiro, pero lo que viví con Elden Ring es algo especial. Hace mucho tiempo que con un juego no sentí algo diferencial, ¿sabes? Eh, sentirme pequeño en ese mundo tan bien construido. Uh, eh, aunque el argumento es, no te enteras, pero el, el lore es increíble, el mundo... No sé, um, Elden Ring para mí... Es el juego del año, sin duda. Y lo único malo que ha tenido es que hace meses que salió. Y claro, la mente funciona así. Lo nuevo es… Oh, Dios mío, lo que he vivido. Llega a salir God of War Ragnarok en ese momento. No, y sale no. Elden Ring ahora y no hay discusión. No, no hay discusión.
1: no, no, no la gente que... estaría con el hype. ¡Madre mía, qué juegazo! Lo que pasó con Horizon, ¿no? El Forbidden West que lo sepultó a la semana, o sea es, fue una jugada es que A mí, horrible, Horizon, a mí Horizon
2: ¿no? me parece una saga, no sé no me acaba de convencer, ¿eh? Es, es, el, Zelda, es el Zelda Ubisoft. de
1: Sony. ajá.
2: No, ojalá ya le Creo gustaría a Horizon ser parece, el Zelda no. de, de, que de que Sony. Ya, ya
1: viene <risa> el Breath of the Wild 12, pero eh, si Ragnarok eh, hace mucha concha de que te hayas jugado el anterior. Yo hasta ahorita igualmente no le estoy encontrando como ese corazón que tenía el el primer juego que sentías una empatía con Kratos, te ibas viviendo ¿no? esas partes. Y este es como que esto es lo que sigue y vamos a terminar y ahí vamos, ¿no? O sea...
2: No, seguramente sí, pero... habrá, habrá momentos chulos, ¿eh? No, no lo sí. niego para nada. Pero no, no, de momento no estoy encontrando una sorpresa. Que a mí, sí, a mí me, me gustan Muchos muy que... grandes, pero es que ya lo, esto ya lo he vivido en muchos juegos, ¿no? Sí. Eh, Ojo, oh, oh, tal. Bueno, no voy a decir, no voy a decir nada spoiler, pero hay más personajes controlables. Sí, ya lo he probado y tal, y está bien, pero um, no sé, no me parece algo... De momento, que te digo que a lo mejor termino y estoy aplaudiendo, ¿eh? en plan, uh-huh. madre mía. Pero yo me pasé dos veces el God por original. Este, bueno, original no, pero este está como en 2018? Uh-huh. Sí.
1: Y bueno,
2: no sé, ya veremos, ya veremos. Ya veremos a qué ver. pasa con el God of War. A ver, pero va? el de para mí, el de ring lo...
1: Sí, si se la...
2: And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order.
1: Quince.com slash style.
2: Uh, Tendría que cambiar mucho, eh, para que, porque el Denring me gustó muchísimo.
1: Oh, se sí. la va a llevar, se la va a llevar el Denring. Pues, o sea, el Goti, ¿no? sí. Yo por más. Gordo, Ay, lo que
2: no entiendo es, es que el puto es. gato es el Stray. Eso es una eso es un <risa> coñazo de juego.
0: Sí. No, porque,
2: no porque sea un gato, que no me gustan. Porque es un juego que es un Walking Simulator aburrido. Sí. Solo tira para adelante. Eh, eh, bueno, no sé, no, Y mira que mil Cyberpunk me gusta mucho el estilo, eh, Pero me pareció un mm-hmm.
1: coñazo. Sí, no, no, gusto. no. no. Pues a, a ver, a ver qué pasa, pues sí, estoy de acuerdo, yo amo el God of War, lo estoy disfrutando más que el Elden Ring porque el Elden Ring todo te quiere matar, pero este, no, pero si sí Elden Ring es, es otro tema. Pero bueno, Dharma, ahora sí, al, al, ¿algo más que quieras compartir, decir, platicar?
3: No, pues yo iba a decir, no sé, lo, lo último que he jugado ya ni me acuerdo porque pues, no... <risa> teto, <risa> teto. Y yo de, desde la Play 2 creo que no, la, la, la consola <risa> ya no la tengo, pero bueno... Pues nada, lo he dicho al principio, un placer tenerte aquí, Jordi. Favorazo. Yo sé que esto es totalmente personal y es un auténtico lujazo poder contar con, con personas como tú, ¿no? Que te cumplen, ¿no? Gente grande que te cumple. Y en deuda eternamente, y a la que pueda, eh, yo estoy tocando la puerta de tu estudio. Ahí estamos, ahí estamos. <risa> para una tertulia y para que Tú
2: lo sabes, eso no es cosa mía. A la gente le caes, macho, que vamos, que pareces Papá Giorgio 2 ¿eh? eh
0: <risa> sí,
3: sí, oye, mira, yo encantado. Si desde luego tienen el mismo amor que tienen a Papa Giorgio. Ay, qué pelotón
1: las abuelitas, a también sí. <risa>
3: A ver It's qué dicen, a ver qué más dicen. Más en ¿eh? y media, ¿eh? Sí. <risa> y pues, Pero bueno, pues lo dicho. Muchísimas gracias, Ernesto.
1: Pues vamos ahora sí a regresársela a Jordi. Vamos a dejar que él despide el programa.
2: Muy
3: bien, pues nada, encantado de estar
2: aquí. Me lo he pasado muy bien. Se me han pasado las dos horas y pico. Supongo que será volando. Eh, Ernesto me has caído fantástico. Eh, además que es una persona que se nota instruida. Y Darmaya, sabes que te quiero mucho y que ha sido un placer, como siempre. Que le apoyéis mucho a este podcast. Que si estáis en YouTube os suscribáis y si estáis en algún sitio de audio que le deis a seguir y que sigáis trayendo a gente más, intelige- más eh, inteligente e interesante que yo siempre. Y nada, eh, toda la suerte del mundo y un besazo para todos.